2: Eu vou comi... Nove e oito da manhã, você estava na companhia da Catúcia Fernandes com o MS do campo bem-vindo. Domingo 28 de maio de 2022, hoje tem final da Champions League da Rádio Futebol da Canela 2, o encadeia aí com os Thiago Lopes e Faria, Caetano e Alcântara, Liverpool e Real Madrid. Quem será o dono da Europa? Muito bom dia. Tá começando o seu, o meu, o nosso música futebol. Bom, e cerveja desse sabadão galera! E aí? Já foi comprar o pão e né? levantou de manhã, fez o cafezinho? Já colocou aquele bermudão, chinelão de dedo, já deu aquela caminhada na, aí por aí de manhã, ouvindo o arra futebol da canela, já lavou a caranga, a bike ou a motinha, a motoca? E aí, tá brincando com seu filho na varanda ou na, no gramado? O que você tá fazendo? Então, fui lá comprar aquela carne para fazer aquele fogo baixo hoje à tarde. Tá caro a carne, hein? Mas o que é isso, hein? Mas vamos comprar, faz a forcinha. Já comprou a Moema? Cerveja Moema, hein? Ah, cerveja que você merece. Que delícia, hein? Muito bem-vindo ao Música Futebol e Cerveja. O Fernando Blanc não fez o Música Futebol e Cerveja no sábado passado porque ele tomou um antialérgico e não acordou. É verdade. E hoje tem muita coisa legal, galera Hoje tem Thiago Caetano, Thiago Lápis de Faria no programa Tem o meu querido amigo Kleber Soares falando do Amador de Dourados O Thiago Caetano o... o... e Faria vai falar da... do sorteio da Sul-Americana Da Copa Libertadores da América, da América Da Finada Champions daqui a pouquinho E também amanhã, a da Championship É quem vai pra Premier League do ano que vem, galera Muito bom dia, seja bem-vindo tenta imaginar Uh... No. Ah! nesse dia histórico, Liverpool Real Madrid, quem será o dono da América hoje? Hoje você não pode perder um abraço pro operariano palmeirense e diz que ele torce pro Liverpool, Christian Camilo tá em casa trabalhando, né Cristian Camilo tão ouvindo música de futebol e cerveja hoje tem a hora do cartoleiro hein? com o João Marcos e o Sérgio Rampelli, a hora do cartoleiro você já fez o seu cartola hoje? já apostou galera? olha que legal, hoje é 28 de maio de 2000 22 Esse é o timão do TLF. É com esse é o timão do Samuel Rezende direção de Tiago Lopes de Faria que tem a minha coordenação do eterno Marcelo da Silva, Paulo Anselmo e Alves cadeiro, Lucas e vamos ser do Roberto Xavier, Osés Pereira, Roda de Regis, Cleber Soares, Samuel Duarte, Gilmar Amato, do Cavalcante, Tiago Caetano, Thiago Alcântara, Sérgio Rompé, João Marcos e Fernandes. Oh, obrigado você que está ouvindo o nosso site www.radiofutebolacadio.com pelo aplicativo rádio 266 rádio Box ou pelo aplicativo da uma cadeira que você baixa no seu celular e no facebook.com hoje vamos de música vamos começando de música é diferente hoje lá galera sabe aquelas músicas que tocou e nunca mais você ouviu fora da música e ouviu ela vamos Ser um pouco nostálgico, vamos fazer o um flashback do flashback hoje vamos saber quem será humilhado pelo verdão do mundial, diz o Cristian Camilo É hoje vamos fazer o um flashback do flashback, tá galera aquela música que você nunca mais ouviu fez sucesso em algum lugar do passado e você nunca mais ouviu hoje é dia 28 de maio que dia é hoje? o que se comemora hoje, galera, hein? o que se comemora hoje? hoje se comemora, deixa eu ver Aqui 28 de maio, dia do ceramista, dia nacional da luta pela redução da mortalidade materna, dia de São Germano de Paris, dia do hambúrguer, ai que delícia! Dia internacional da luta pela saúde da mulher, e participe das nossas redes sociais,
3: galera.
2: O WhatsApp é o. 67984526096 6798452696 ou na 679963501 679963501 Facebook.com barra radiofnc Twitter.com radiofnc instagram.com barra Rádio FNC Bom dia, boa tarde, boa noite, você está ouvindo a nossa programação do no canal Rádio Canela, no Spotify e no YouTube, vamos começar de música, música que você nunca mais ouviu falar, tem sucesso uma época. E se você lembrar de alguma, manda pra mim aqui, pede pra mim que eu toco pra você, galera. Vamos começar de música então? Vamos lá!
4: Quem
2: lembra dessa? A tem caminho! Bom dia, 913, galera!
1: Futebol e Cerveja
2: Paz, esse Adriano e a rapaziada. Tudo passa a rateca. Mi 923. Bom dia. Nesse sabadão galera, 24 graus em Campo Grande Sol sem nuvem Depois de um frio, hein O Cristian Camilo falou que foi mal no Cartola do ano Da semana, da rodada do Brasileiro Passada, hein Cristian Pode recuperar, hein Cristian Deixa eu ver aqui, o Cristian mandou pra mim quantos pontos ele fez No Cartola, hein Cristian Camilo Daqui Cristian Camilo Foi mal no Cartola Ele fez Sete pontos, Camilo. Sim, sim. Quantos pontos você fez aqui mas você tá com 58.13, 473.99, tá tão tá bom assim não, meu cara amigo Cristian Camilo. Um abraço para o Kleber Soares, tá lá em Dourados, daqui a pouco ele chega falando do amador de Dourados. Agora vamos saber do tempo e temperatura, antes tempo e temperatura, passar a agenda de hoje, tá galera? Passar a agenda de hoje dos canais Rádio Futebol na Canela 1 e 2. Às duas e meia da tarde, na Rádio Futebol, na Canela, na Rádio Futebol, na Canela 1, cadê aqui, fio? Tem Série D do Brasileiro, Brasiliense Costa Rica, aí Costa Rica aí, perto da classificação para a próxima fase do Brasileiro Série D. Às três da tarde, tem o maior a maior competição do de clubes do planeta Liverpool Real Madrid com Thiago Lápis de Faria, Thiago Caetano e Alcântara na Rádio Futebol da Canela 2, às seis da noite, tem Ceará e São Paulo na Rádio Futebol da Canela 1, no mesmo horário, Série B, Sampaio, Correia e Guarani, e às 7 e meia da noite, na Rádio Futebol da Canela 1 tem Fortaleza e Juventude. Roberto Xavier está atrasado. Roberto no momento do esporte. Agora são 9h26. E e Vamos saber do tempo e temperatura para o final de semana em Mato Grosso do Sul, galera
5: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião Sou Vinícius Sperling, meteorologista do Centex Semagro e vou passar as informações meteorológicas para o fim de semana e uma tendência do tempo para a próxima semana. A previsão para o final de semana indica tempo firme, com sol e poucas nuvens, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica em grande parte do estado. Porém, entre a tarde e a noite do domingo, 29 de maio, e ao longo da segunda-feira, 30 de maio, a probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada, devido ao deslocamento de uma frente fria oceânica, aliado ao avanço de cavados e também o transporte de umidade vindo da Amazônia principalmente para a região centro-sul do estado. Ao longo destes dias esperam-se temperaturas em elevação para sexta-feira 27 e sábado 28, esperam-se temperaturas mínimas que variam entre 18 graus para as regiões sudeste, leste e nordeste e 23 graus para a região pantaneira e sudoeste. Já as temperaturas máximas podem ultrapassar os 30 graus em praticamente todo o estado, com máximas então de 30 graus na região sudeste 33 graus nas regiões sudoeste, centro e nordeste e chegando até 35 graus na região pantaneira no domingo 29 as temperaturas mínimas tendem a ficar mais altas entre 20 e 25 graus e as máximas podem ultrapassar os 34 35 graus ainda no domingo deve-se sentir sensação de abafamento devido à atuação de ventos de norte e noroeste, antecedendo a chegada da chuva em algumas regiões do Mato Grosso do Sul. Somente na região sul é que são esperadas áreas de instabilidade, que irão favorecer chuvas e uma leve queda das temperaturas máximas, que tendem a ficar próximas dos 25 graus. Na capital, entre sexta 27 e domingo 29, esperam-se mínimas de 19 20 graus e máximas de até 30, 31 graus. De forma geral, os ventos sobre Mato Grosso do Sul atuam de norte e e noroeste. Além disso, a massa de ar seco predomina, e são esperados baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20 a 40%. A tendência da previsão do tempo aponta as chuvas no extremo sul de Mato Grosso do Sul a partir do dia 29 de maio, devido à passagem de uma frente fria oceânica. Já entre os dias 1 e 2 de junho de 2022, teremos uma outra frente fria, que irá influenciar mais nas condições do tempo, com queda nas temperaturas. Porém, provavelmente dia 5 de junho teremos uma terceira frente fria nesse período que aparentemente causará queda mais acentuada das temperaturas em Mato Grosso do Sul então ressalta-se o acompanhamento das previsões diárias devido a atualizações dos modelos. Voltamos com mais informações meteorológicas nas próximas edições. Até lá! Vinicius Sperling para a Rádio Futebol na Canela
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião.
2: Fernando Black. De temperatura para o final de semana tá aí o Tempo e temperatura para o final de semana Agora vamos saber do tempo e temperatura para o centro-oeste brasileiro
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião E agora, o tempo e a temperatura
6: Neste sábado
5: o dia segue com sol na região centro-oeste. Pode chover no extremo sul do Mato Grosso do Sul. É necessário atenção aos baixos índices de umidade do ar no Mato Grosso, Goiânia e Distrito Federal. Não há previsão de chuva em nenhum estado da região. A temperatura mínima para o centro-oeste fica em torno dos 12 graus e a máxima de 30. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Vinícius Lopes... O tempo e a temperatura.
3: Vai fazer viagem de negócios, religiosa ou de lazer? Está precisando de ônibus da melhor qualidade com motoristas experientes e profissionais? Procure a Estradeiros Turismo. Bate e volte em São Paulo todas as segundas-feiras com saídas de Campo Grande. 67 334 Eu vou repetir, 33440346 ou WhatsApp 99191 9191 3443 Estradeiros Turismo A sua viagem com conforto e segurança Rádio Futebol
0: Na Canela
3: 7272 Eu disse Vitória Tintas Pinta, mas pinta mesmo Rádio Futebol Na Canela,
0: aqui tem Opinião escola. Carlos Dumont na Vila Maior. Rádio Futebol na Canela aqui tem
3: opinião.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Estância
3: Nascimento. O seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina. Telefone 67 99986-6695. Ligue e faça o seu orçamento. 67 99986-6695. Estância Nascimento em Nova Andradina.
0: Aqui tem opinião
3: Moema, a cerveja que você merece
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
7: Fernando Blanc.
2: 9:34 9h34, já abriu a sua moema hoje, já a minha tá gelando. Ah, a cerveja que você merece, a cerveja que você merece, galera. Agora, Campo Grande, 24 graus de temperatura é, e... E você tá aqui com a gente, em Que legal Hoje tem Liverpool, olha só Tem Liverpool, Real Madrid Olha só, que jogão, hein? Decisão da Champions League Liverpool e Real Madrid A narração vai ser dele
4: Tiago Lopes de
2: com, os, com a reportagem dele Tiago Alcântara E o comentário Zé Do comentarista que enxerga o jogo
0: Tiago
8: Caetano
2: Agora, olha galera, o quinta-feira teve início, depois de dois anos, o Festival América do Sul em Corumbá. É um festival que entrega as culturas da América do Sul. E quem traz mais informações sobre o Festival América do Sul é a nossa Catiúcia Fernandes
0: Catiúcia
9: Fernandes a abertura da 16ª edição do Festival América do Sul Pantanal aconteceu nesta quinta-feira, dia 26, na Praça Generoso Ponce, em Corumbá. Ao todo serão quatro dias de festival com apresentações regionais, nacionais e internacionais em diferentes segmentos culturais, como a música, literatura, teatro, dança e artesanato. O governador Reinaldo Zambuja participou da cerimônia de abertura. Segundo ele, o festival que reúne artistas de países como Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia e Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela é a retomada dos grandes festivais no estado. Foram dois
10: anos que nós tivemos que paralisar praticamente todas as nossas atividades devido à pandemia e agora a gente vai retomando. E essa é a 16 edição. Isso aqui é cultura, é artesanato, é dança, é
0: música, é confraternização, entrelaçar do sul-americano e dizer da alegria de ter vocês conosco voltar aos nossos festivais, voltar essas
10: oportunidades. Vocês vão poder curtir aí de hoje, quinta-feira até domingo, grandes atrações nacionais e internacionais, prata da casa.
9: Nesta edição, o tema principal é o centenário da Semana de Arte Moderna, que ocorreu na capital paulista em 1922. Entre os homenageados estão a artista visual Lídia Baiz, ícone da cultura campograndense, e o escritor Lobivar de Matos de Corumbá. Entre as atrações principais do festival estarão Atitude 67, Margarete Menezes, Marcelo D2, Martinalha e Monobloco. Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Fernando
2: Blanque Você ouviu a Catrícia Fernandes e quem chega agora com informações do Amadorzão de Dourados é ele. O repórter barra comentarista que dá a letra.
6: Kleber Soares. Bom dia, tudo bem? Olá, amigos da Rádio Futebol na Canela. Eu sou Kleber Soares e estou chegando agora no Música, Futebol e Cerveja para trazer aí um pouquinho de informações aqui da região de Dourados, principalmente do futebol amador. Dourados que vive um final de semana aí bastante movimentado, com muitos jogos do futebol amador, principalmente lá no estádio Napoleão Francisco de Souza, o tradicional estádio da Leda aqui em Dourados, onde teremos aí jogos do 18º Amador, né, daqui da Leda, e também os jogos do futebol de base, do campeonato de base da Leda. Com a seguinte programação, no campeonato de base, o sub-13 e o sub-15 chegam agora às suas semifinais, com a seguinte programação. No Sub-13, a semifinal será entre ProGol e DS Ubiratã Esporte Clube e Cearte Futebol Clube e Cruzeirinho de Itacuru. Essas são as semifinais aí da, do Sub-13. No Sub-15, as semifinais será Cruzeirinho de Itacuru vezes Cearte Futebol Clube e o Jabá Projeto Maranata contra o Instituto Aefa. Ainda teremos, ainda pelo campeonato de base da Leda, um jogo isolado aí da competição Sub-17, onde o Cearte... Medirá forças aí contra o operário carapoense. E essas foram as informações do futebol de base lá da Leda. A competição que está agregando aí várias equipes, não só de Dourado, mas também de, de outras localidades, como Tacuru, Carapó, também, né, se fizeram um presente, uh, Douradinho, E agora a, a competição chega aí na sua nas suas fase de semifinal. O campeonato sub-17, só pra gente, né, estar tá esclarecendo, o campeonato ainda está na sua fase de grupos ainda. Pelo 18 º Amadorzão da Leda, serão três jogos esse final de semana, onde a equipe do, do DS, o Biratã, Esporte Clube Base, vai enfrentar o Meninos de Vila, o Pãozão Futebol Clube, vai enfrentar o Esporte Clube São Pedro e o, o Leda Jabá, Marçal Filho. É, vai enfrentar a equipe do Atlético Maracaju. Essa que será a terceira rodada do Amadorzão da Leda, lembrando que este ano, né, chegando aí a sua 18ª edição, a competição conta aí com 20 equipes neste neste ano, contemplando aí cidades como Dourados, Itaporã, Carapó, Maracaju, Douradina, além aqui dos distritos aqui da nossa região aqui, como Vila São Pedro, é, e aqui na, aqui, é, outros distritos aqui da região que também participam aí da competição, competição que está na sua terceira edição. Falando agora, trocando agora um pouquinho o peso da bola, passando para o futebol de, né, de salão, o futsal, como, como é chamado hoje, temos, trazemos aí informações pro, da Copa Vale da Esperança de Futsal. Ela que é, figura aí como uma das principais competições da região sul da modalidade, né? e esse ano chega a sua 14 edição na competição masculina e na sua 9 edição na competição feminina. Né? E a, a competição vem rolando. Um total de 27 equipes estão participando da competição, também agregando aí várias cidades como Carapó, Dourados, Juti, Amambá, Itaporã e Maracaju. E nesse, nessa semana que passou foram realizadas as duas primeiras rodadas, né? Com, as, com os seguintes resultados: é, no feminino, o Cristal é, acabou sendo derrotado pela Aldeia Jarará por 3x2 e o Eia Dourados fez 11 a 0 no DC Futsal. Já no masculino, os jogos, né? tanto de terça como de quinta-feira, foram os seguintes. O 28 de abril foi derrotado pelo Nhandejara por 3x2. O Amigos da Fronteira fez 5x1 no Fazenda Santa Claudina. E o São Jorge venceu o CA Futsal por 3x2. O Latinos fez 8x0 na equipe do Xalom. O Grátis venceu a Barca por 3x1. E a APAEF acabou sendo derrotado pela equipe do Gordinhos Galácticos por 4x3. Lembrando que a... A Copa Vale da Esperança é uma realização da LEC, né? Da Liga Esportiva Carapoense, que desenvolve aí um grande trabalho em Carapó há muitos anos, sendo aí é, referência, inclusive, né? De administração esportiva a LEC. Fica, fica realmente é, os nossos parabéns aqui para a LEC pelo grande trabalho que a LEC desenvolve em Carapó, agora não só no futsal, mas também no futebol de campo, um projeto que eles têm junto com o um operário, que era daqui de Dourados, que foi né, se mudou para Carapó, agora se tornando operário atlético carapoense, e não mais operário atlético douradense, né, justamente porque o trabalho desenvolvido em Carapó realmente é de excelência, Blanqui. É isso aí, meus amigos da Rádio Futebol na Canela e do Música, Futebol e Cerveja, essas foram as informações Aqui da nossa região, onde é, temos bastante movimento, ainda temos competições nas aldeias Jaguapiru, na aldeia Bororó, na aldeia Bororó competições é, de futebol feminino, na aldeia Jaguapiru competição de, de futebol masculino. Então são muitas informações e nós estaremos aí trazendo de novo mais informações ao longo aí da semana aqui de Dourados do, do Esporte não só do futebol, mas do que acontecer de melhor no esporte aqui em Dourados e região é isso aí, Blank grande abraço e estaremos de volta aí numa próxima oportunidade
1: Música, futebol e cerveja ah!
2: Lembra dessa? BG's, I started a job
11: I started a joke Which started the whole world Crying But I didn't see. Oh no That the joke was on me Oh no I started to cry Which started the whole world Happy. Oh, if I only see that the joke was on me. I dreamed of the sky, running my hands over my eyes, and I fell out of bed. Hurting my head from things that I said. Till I finally died. We started the whole world living. Oh, we finally see. That the joke was on me.
4: Over
11: my eyes And I Fell out of bed, hurting my head From things that I said To so my Finally
4: time
11: Which started the moment Living Oh if I Was me That the joke was on me oh, That the joke was on me
2: um rapaz latino-americano, quem lembra dessa, hein? Música de saudoso Antes você ouviu Pro dia da ser feliz, com o Barão Vermelho Air surprise I of love BG's, a primeira do bloco, a história de Joke às 9h59 Bom dia Música Música
7: Sem parentes e papantes Vindo do interior Música Mas sim Nada
1: Música, futebol e cerveja.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Cicred é para todo mundo. Pergunte para quem
12: é dono. Eu sou a Marcela, empresária associada a Cicred há oito anos.
9: Afinal, o
12: Cicred é pra mim, pra você, o Cicred é pra todo mundo.
0: Procure uma agência Cicred ou fale com quem é dono. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Aqui tem opinião
3: Moema, a cerveja que você merece
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Fernando Blan.
2: Vem comigo em é Campo Grande, são 10 e três, dez e três da manhã, tudo bem contigo, tudo tranquilo. Estou tomando meu café, a minha, minha moema tá gelando ainda. Rapaz, vou dizer uma coisa para você, você quer comprar um apartamento, nunca mais, nunca compra um apartamento térreo, viu? Que eu. <risos> Três dias, tudo entupido aqui hoje, que conseguiu desentupir esse negócio, brincadeira, eu sou sorteado, hein? <risos> uh, meu Deus do céu, é, tô esperando... eu tô esperando o Alcântara chegar aqui, mas tudo bem, o, o Alcântara vai chegar depois, mas tá ele aí, ó.
4: Tiago Lopes Faria
2: Bom dia, seu Thiago. Tudo bem, seu Thiago? Espera aí, Thiago. Vai lá, não fala nada, não fala nada. Que a pecinha aqui, ó, para não ficar da chuque esqueceu de ligar aqui o boss. Agora assim. Agora sim. Tudo bem, seu Thiago?
3: Bom dia, Fernando. Um abraço para você. Tá chegando bem, meu som aí?
2: É perfeito, perfeito.
3: Tô tranquilo. Semana aí Reta final, né, a gente vai se despedindo, hoje decisão da Champions, amanhã do playoff, futebol internacional, europeu melhor dizendo, né, futebol europeu dizendo adeus, hum. e nós estamos aí para falar da final da Champions e também sobre o assunto da semana aí que tem sido a eleição da federação, né, oh. e hoje começa sub-19, Costa então, Rica eu, joga daqui é... a pouco com a transmissão da Rádio Futebol na Canela.
2: Isso. Aí eu tenho aqui o um nível de, de importância Temos Sul-Americana, Libertadores A Champions e a Championship O Sub-19 é a eleição Quer começar por onde, seu
3: Thiago? Você, você escolhe Por onde você quiser levantar a bola
2: vamos, vamos deixar o nosso O nosso nicho por último Que é o que, é que nos importa Também Sul-Americana, Thiago Agora, Sul-Americana é, O sorteio foi nessa última sexta-feira e as oitavas as finais, seu Thiago Lopes de Faria, ficaram desta maneira. O Deportivo Tátira vai enfrentar o Santos, um jogo de ida, e na volta Santos-Deportivo Tátira. O que, que você achou desse confronto?
3: Bem fácil para o Santos, né? É, o Tátira se mostrou um time bem frágil na fase de grupos da Libertadores. É, o, não que o Santos seja confiável, né? A gente acompanhou aí como foi a classificação do Santos. O Santos não é confiável. Mas agora é outra competição, né, Fernando? Mata-mata, a fase de grupos passou, a Copa Sul-Americana era mais difícil porque só passava o campeão. Uhum. O Santos é bem favorito, mas muito favorito mesmo diante do Deportivo Tátil.
2: O, é, o Cristian Camilo já mandou uma pergunta, mas essa pergunta é daqui a pouquinho, tá, Cristian? Fica aí ouvindo que eu vou perguntar. Você tá de sacanagem, né, Cristian Camilo? O Thiago seguindo aqui pela Sul-Americana, outro confronto que já foi solicitado pela Sul-Americana é entre Fortaleza e Estudien... peraí, É isso mesmo? Não, aqui é oitava de final da Libertadores. Não. Opa, volta aqui. É. Ah, a tabela voou aqui. <risos> Daqui, tabela da Sul-Americana. Mudou. É Independente Del Valle e Lanús. Esse confronto das oitavas de final. Dá o que aí, hein? Independente ou Lanús?
3: É um confronto bem equilibrado, né? Independente Del Valle vem da Libertadores Tava no grupo do Atlético Mineiro, já foi campeão dessa competição, Lanús também já foi campeão da Copa Sul-Americana. É, muito equilíbrio. Eu ainda acho que o Independente Del Vale é um pouco favorito.
2: É, o outro confronto das oitavas é Deportivo Cali e Melgar.
3: Ah, o Deportivo Cali é bem favorito nesse aí. É bem discre... ah, ah, O problema é a atitude de Arequipa, que é a cidade do Melgar. É, o Melgar fez um. tirou o Racing. Tava no grupo do Cuiabá, né? tirou o Racing da Argentina, Melgar, é, é bom verdade. ter respeito por conta da altitude, mas é, o Deportivo Cali é, 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 é o, é o, ainda é o atual campeão colombiano, que fez uma péssima campanha no campeonato desse ano e também perdeu a classificação na Copa Libertadores, mas é bem favorito.
2: Ô, Thiago você acha que o Internacional coloca o colo-colo no colo?
3: O Colo-Colo sempre é um grande vexame, né, Fernando? O Colo-Colo é um dos maiores pipoqueiros do futebol sul-americano. É, o Flamengo viveu muito isso, né? Até a, a, a vinda do Jorge Jesus, né? Protagonizava papelões ao lado do Colo-Colo. Colo-Colo cansa de perder classificações em casa. E o Internacional melhorou bem com o Mano Menezes. É, fez o simples, o arroz com feijão, não é um time brilhante, mas melhorou muito para mim é favorito internacional
2: é, e o Olímpia vai
3: enfrentar o Atlético Goianiense jogo de,
2: o jogo primeiro é lá no Paraguai, o jogo de volta é em Goiás
3: é bom é bom ter cuidado é bom ter o Atlético Goianiense ter cuidado, trocou de treinador já não é mais aquele time que tava sem perder o é, Olímpia tem uma camisa pesada perdeu, né a classificação para seu maior rival o Serro Portenho, mas eliminou o Fluminense na fase eliminatória da Copa Libertadores. Não é um confronto simples, não, Fernando. Eu acho que é, é, são duas equipes. Se a gente for nivelar, é óbvio que o Olímpia tem mais força, mas não vem bem no Campeonato Paraguaio. Ainda assim, como o Atlético Goianiense está muito mal no Campeonato Brasileiro, mesmo tendo deixado a LDU para trás, eu acho que o Olímpia é favorito. O Olímpia teve uma semana curiosa, né? Ele perdeu 4x0 o Cerro domingo, Cerro Porteño pelo Campeonato Paraguai, jogo que as duas equipes jogaram com as reservas, e aí ele precisava vencer o Cerro Porteño na quinta-feira por três gols de diferença, ganhou por 1x0, acabou não classificando, e o Cerro avança para a próxima fase da Libertadores. O outro time do Paraguai que tá na Libertadores é o Libertado, daqui a pouco nós vamos falar, né? O Olímpia vive uma entre-safra, mas mesmo assim uma camisa pesadíssima.
2: Outro brasileiro na Sul-Americana, o Ceará, vai enfrentar o The Strongs lá e depois recebe no Castelão. É, esse jogo, o que, que você acha? É, é um, é um, é, acho que é isso. se equivalem as equipes, né, Thiago?
3: O Ceará tá 100% de aproveitamento, né, Fernando? Ganhou as seis da Copa Sul-Americana. As seis. Impressionante. Dorival Júnior é muito bom treinador, viu, Fernando? Gente que critica muito técnico brasileiro, ele, para mim, é um dos melhores aí. Ele, eu queria é uma... ele no Flamengo, sinceramente. e honestamente ele é muito bom treinador cara, dentre tanta mesmice aí, ele se destaca há um bom tempo, eu acho que o Ceará é favorito, mas tem que fazer um jogo seguro na Bolívia, esse é o problema você tem que fazer um jogo seguro na Bolívia porque a altitude, a gente viu que o Atlético Paranaense sofreu na Libertadores, tomou cinco, cinco de bola aérea então, o The Strong é muito forte na bola aérea, mas eu acredito que o Ceará seja favorito, um abraço aqui Fernando pro Everton Fonseca Está hum. na escuta, se preparando para ir para Amanhã tem Palmeiras e São Paulo, né? Transmissão da Rádio Futebol na Cane... É, Desculpa, Santos e Palmeiras. E na Vila Belmiro, o Everton tá a caminho, ouvindo o nosso programa. Também Valdir Fortini. Oh. É, já, já já nós vamos falar do Sub-20. Pipoqueiro
2: Valdir Fortini, né, seu Thiago? Bastante, bastante. Bastante, é?
3: Cadê? Vem cá, Valdir! Sai de Dourados! <risos> <risos>
2: Tiago, aí, ó, encerrando as oitavas, né, tem o número católica em São Paulo é, e no Chile, lá no Chile, São Paulo recebe no Morumbi. O São Paulo também confia desconfiando, né, Tiago?
3: Fernando, é, foi final de Libertadores, né, pra quem não lembra, São Paulo foi pela segunda vez campeão da Libertadores em 1993 contra a Universidade Católica, ganhou 5x1 no Morumbi, perdeu lá por 3x1. A Universidade Católica, atual tetracampeão chileno, mas não vem bem. Tanto que foi eliminado da Copa Libertadores, estava no grupo do Flamengo, né? Lá no... O Flamengo ganhou as duas mas lá no Chile, foi um parto, né? Você fez os jogos. É... O jogo da volta foi tranquilo, né? O Flamengo jogou muito bem. É bom abrir o olho. São... O problema do São Paulo, Fernando, eu costumo achar, que é o Rogério. O Rogério é um bom treinador, Fernando. Bom treinador brasileiro também. Só que ele quer ser muito autoral. Domingo ele atrapalhou São Paulo contra o Corinthians. Atrapalhou. Ele mexeu na hora que não devia o São Paulo no primeiro tempo. Foi muito melhor. Se não fosse o caso, no primeiro tempo, poderia ter virado 3x0 pro São Paulo facilmente. Embora o Corinthians tenha tido o gol no também, mas poderia. Depois no segundo tempo, ele mexeu mal e o Vitor Pereira arrumou o time. A gente tá careca de ver o Vitor Pereira arrumar o time jogo a jogo, né? Ele tem essa capacidade o Gilmar fala muito em leitura de jogo, né? E o, o, o Vitor Pereira tem uma leitura de jogo espetacular. E aí o São Paulo poderia ter perdido do Corinthians. O Corinthians empatou, poderia ter virado. É, eu acho que se ele diminuir esse negócio de ser muito autoral, Fernando, o trabalho tende a melhorar mais. Mas ele é um grande treinador, vai ser um dos melhores treinadores do Brasil. É, pessoal que fala aí em, em Tite que vai sair, né? É, é, cara, o, o, o Rogério, ao lado do Dorival, são os mais estudiosos técnicos brasileiros que nós temos. Ah, mas ele é arrogante, ele é isso, ele é aquilo, velho. Eu não quero, eu ele, não... Casar pra, eu, eu não quero ele pra casar com a minha filha, né, Thiago? Exatamente. Não quero ele para casar com a minha filha. Eu quero que ele seja técnico da seleção brasileira. Não sei se o momento é agora, nós podemos até debater se é o momento ou se não é, mas ele tem muito futuro, viu, Blanco?
2: Eu tenho uma teoria que técnico da seleção brasileira tem que ser exclusivo da seleção brasileira deixa ele trabalhar e, e, e seleção é sequência não adianta você ficar trocando cada 4, 4 anos, não adianta deixa o cara trabalhar, uma hora ele acerta o Cristian Camilo está de sacanagem ele falou que o União Santa Fe será campeão do, da Sul-Americana e o Palmeiras vai vencer o River na, na final da Libertadores falando em Libertadores Thiago um abraço pro Cristian Camilo o sorteio foi nessa sexta-feira, eu acompanhei o sorteio. O Atlético Paranaense vai enfrentar o Libertar. E o detalhe, o primeiro jogo é no Paraná, o segundo lá no Paraguai. Os problemas dos times brasileiros, Thiago, que jogam a primeira em casa. Se não fizer um bom placar, vai sofrer lá fora, né, Thiago? Uhul! -huh. Uhul! -huh. Já
3: caiu. ai oi, 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 agora sim. É que travou aqui, desculpa. Se enfrentaram <risos> na fase de grupo, né, Fernando? Estavam no mesmo grupo. O Libertar ganhou no Paraguai, né? E vai decidir em casa. É bom lembrar também que não tem mais gol qualificado. Libertar que tudo indica que vai ser campeão paraguaio dessa temporada. Tem ainda o Oscar Cardoso. É, 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 é um time que há muitos anos vem disputando e vem tirando times importantes Das competições é, continentais. O Filipão arrumou o jeito do time jogar, né? Daquele jeito simplão, sem muita sofisticação, mas que é competitivo. Você pode ter o... N restrições ao Filipão, Isso. né, Fernando? Como eu também tenho. Mas o não tia... dizer Ontem, que o time
2: dele... Ontem, tá? ontem hum. após o, o sorteio, eu vi um debate entre o PVC e a Esquecer Menina do Sport TV, acho que é. Na, é, na Arena Sport TV, com o Rizek. Segundo o PVC, o Filipão nunca teve na vida o que tem na Atlético Paranaense. Chegou lá, um time, um, uma equipe estruturada, com CT, com estádio, com tudo, que, para o, o PBC é o parque de diversões do Filipão. E tudo que ele quis. E essa comentarista disse que alguns detalhes, ele o, o Filipão sabe... Que o futebol mudou sabe que o futebol evoluiu mas ele, Filipão, não abre mão de certas coisas do lateral, que vai até o final que bota pra marcado, centroavante ele tem essas convicções e ele não abre mão dessas convicções, Thiago
3: é, eu não sei se ele tem a maior estrutura da vida, ele trilhou o Chelsea né, Fernando? É, não sei se talvez o, o PVC tenha dito isso no Brasil, mas a última passagem do, do Filipão pelo Palmeiras, ele tinha tudo tanto que ele foi campeão brasileiro Revezando o time, como o Vitor Pereira hoje reveza. Vitor Pereira hoje roda o time todo o jogo e o Filipão fez isso em 18. É... O pessoal viu o pessoal elogiando Pablo, né? No, no, nesse meio de semana. Todo 9 com o Filipão é consagrado. O Filipão consagrou Jardel, Ozeias, próprio Daverson. Você não vê centroavante passar fome com o Filipão. É bem difícil. Mas é um Ele jeito.
2: Laterais.
3: Exatamente. É um jeito de jogar igual há muito tempo. Vou repetir, não me agrada, não, eu tenho N restrições, mas você não pode dizer que o time dele é uma bagunça. O dia que o Filipão quis fazer diferente, tomou sete. Sim. O dia que ele quis dar uma de macho, dar uma de, de professor Pardal, tomou sete. E
2: fugindo de sua característica, que primeiro é guardar a casinha e depois ir pro ataque.
3: Exatamente. Ele, ele fez a escolha errada no dia errado. Eu acho que o Atlético é muito competitivo, mas não vai ter um adversário simples. Perdeu no Paraguai por 1x0, venceu na, na Arena da Baixada 2x0. Esse placar teria feito o Atlético avançar no mata-mata. É favorito, pra mim é favorito, mas é bom ter cuidados.
2: E aí, Thiago, o Fortaleza vai enfrentar os estudiantes o primeiro é no Castelão, o segundo é lá. E tem um detalhe, né? Ninguém tá, o pessoal aí faz uma análise equivocada do Fortaleza. Ah, Fortaleza tá mal, tá lá na lanterna. Gente, o Fortaleza não tem uma equipe para disputar várias competições ao mesmo tempo. Ele tem uma equipe para disputar uma competição. E nesse primeiro semestre, ele escolheu disputar o técnico a Libertadores da América. Eu acho que é correto. Aí lá no, no brasileiro Luta para não cair, para recuperar, para conseguir depois chegar numa sul-americana. Mas pode ser aí um título internacional pro Fortaleza. Eu acho que a escolha do, do, do Rui Voda, eu acho que tá sendo inteligente. Corre risco na, na, no brasileiro? Corre. Tem tempo de recuperação? Tem tempo de recuperação. Mas o Fortaleza, né, Thiago? Só tem um time para disputar
3: uma competição por vez, né? Exatamente. É uma dificuldade que tá tendo e eu acho que o Fortaleza tem menos pontos que futebol. A posição do Fortaleza no Campeonato brasileiro é enganadora. Não merecia ter perdido o Corinthians e perdeu, por exemplo. Poderia até ter vencido o Corinthians na Arena e acabou não vencendo. Mas ele pegou, ele pegou um dos piores adversários aí no mata-mata, Fernando. Estudiantes é um bom time. Muito, ah, foi goleado pelo Vélez. Jogou com o time reserva contra o Vélez, já tava classificado em primeiro do grupo. É um bom time. Parada duríssima para Fortaleza. Não é favorito. Acho que o Fortaleza desse mata-mata é o único time brasileiro que não é favorito no seu confronto, Fernando. É porque aí temos
2: o Palmeiras, né? Ele vai enfrentar o Cerro Portenho e o Cerro Portenho cai entre nós, né, Thiago? Hoje não dá medo de ninguém, né?
3: É, mas é, é. Eu costumo dizer, todo mundo fala: Ah, o Corinthians pegou o Boca, o Flamengo pegou o Tolima. É, hoje Tolima e Cerro, para mim, são melhores que o Boca. O ano deles... Concordo. É me melhor que o ano do Boca. O, o Palmeiras é bem favorito contra o Cerro. Não, não tem nem como pensar em ser diferente. O último confronto deles em Matamato foi exatamente... É, 2018, né? O Filipão estava no Palmeiras. É o reencontro do Arce mais uma vez com o Palmeiras, né? Arce, aquele lateral direito, é o técnico do Cerro Portenho. Mas o Palmeiras é bem favorito. É, tá jogando muito bem tá o Abel com total domínio do elenco na mão vamos saber era isso né Tiago né? é,
2: é, é, e o pessoal não entende a, a minha crítica e a sua crítica com o Abel Ferreira era isso que a gente queria a gente não queria o Abel jogando um futebol bonito é fazer o time jogar bem o time se apresentar bem quanto mais você jogar bem mais perto da vitória você está né? Eu acho que o, o Palmeiras não perde desde o jogo do Ceará, é isso?
3: É, perdeu do Ceará, teve mais uma derrota, não vou lembrar para quem no Campeonato Brasileiro, mas é isso mesmo. É... Agora, Fernando, é, é, é um trabalho que está em evolução, a gente só precisa ver agora, que é mata-mata na hora da dificuldade. O Palmeiras teve muita dificuldade com o Ceará, por exemplo, muita, muita mesmo, e perdeu o jogo, poderia ter perdido demais. É agora na, na Copa Libertadores o Palmeiras fez o que se espera dele pelo investimento que tem contra os adversários do seu grupo que eram fracos é, ele fez o que se espera com um trabalho de dois anos é, não, não dá mais para achar que o Abel tá começando o trabalho não, o Abel conhece todo mundo, conhece todo o Palmeiras né, tá iniciando mais uma temporada é, é, iniciou, desculpa, mais uma temporada então é, é entregar coisas diferentes vamos ver na dificuldade, esse erro não vai vir de peito aberto Marcelo Moreno está no Serro Portenho. Pires da Mota, que o senhor tanto gosta também. É... <risos> Vai ter dificuldade para furar o bloqueio. Eu acho que a hora que furar o bloqueio, ô, tende ô, a ô, caminhar bem. Ô, ô. Ô, Tiago, ô, uma, pergunta,
2: uma pergunta nada a ver para você. você tivesse que escolher, assim, num... num... Num desastre da vida que você tem, a gente vai escolher entre Pires da Mota e Márcio Araújo. Você ficaria
3: com quem? Eu ficaria com o Márcio Araújo, que eu acho que o Márcio Araújo entrega mais que o Pires da Mota.
2: Concordo. Ô, Thiago, e o Thiago, Palme... e o Atlético Mineiro, é, que não veio bem, é, cascou na segunda colocação no seu grupo, vai enfrentar o Emelec o primeiro jogo... Não, cascou em primeiro, ele vai enfrentar lá. Desculpa, eu que tô errado. Vai enfrentar o Emelec lá e recebe no Mineirão o Emelec. É, o pessoal lá em Minas Gerais, a, a torcida do Atlético Mineiro, tá parecendo a torcida do Flamengo, viu? Se tem a Mimi, tem a Galo Mimimi também, né? Porque eles querem que o cara seja igual o Cuca. E não vai ser nunca, né, Thiago?
3: É O, o Turco Mohamed não é um, um dos melhores treinadores que o futebol produziu. Ele tem seus predicados, mas quando ele foi anunciado, no nosso grupo eu já tinha dito, acho que também em algum planeta bola, que ele não era a cereja do bolo como muita gente queria, né? Falaram em Carvajal, falaram em Jorge Jesus e tal, e acabou com o Turco Mohamed, campeão de vários mata-mata e tal, mas realmente o Atlético não joga tudo que pode. A gente também não vai ter certeza se Ano passado o Atlético atingiu o seu teto. A gente fala muito do Flamengo de 2019. Vai que o Atlético Mineiro atingiu o seu teto ano passado, jogou tudo que podia, mesmo é, sem ser brilhante. É, então, ó, um abraço pro Ricardo Matos, que tá na escuta, viu, Fernando? Alô, é, Ricardo! Falando do, do jogo Fortaleza Colo-Colo. Vamos transmitir, Fortaleza Colo-Colo, com certeza. Um grande abraço. Vamos sim, Ricardo. Grande abraço. Agora o Atlético é favorito contra o Emelec, o Emelec não é mais o mesmo, não tá conseguindo nem brigar direito pelo campeonato equatoriano, tem um técnico espanhol também, foi presa fácil no primeiro jogo contra o Palmeiras, segundo jogo, Palmeiras com um time é, mais é, alternativo, teve mais dificuldades, mas o Atlético é favorito também, Fernando.
2: Agora, Thiago, é o seguinte, eu tenho medo de falar essa frase, mas eu vou falar essa frase, o Mamão com Açúcar, o Tolima e o Flamengo, pro Flamengo ou não?
3: O Tolima é o atual vice-campeão colombiano e campeão do Apertura. E está de novo na disputa do título. O Tolima é o time colombiano mais regular dos últimos anos. É diferente daquele Tolima que pegou o Corinthians, que foi um acontecimento ter pego o Corinthians naquela fase da Libertadores lá há mais de uma década. Esse Tolima não. Tanto que ele veio buscar a classificação no Brasil contra o Atlético Mineiro, quebrando a investibilidade de 16 jogos do Atlético sem perder em Libertadores da América. É bom ter respeito, mas não dá pra dizer que o Flamengo não é muito, muito, muito favorito, Fernando. É, eu, como eu disse mais cedo, só o Fortaleza não é favorito nos seus confrontos.
2: É, é, eu acho que o Flamengo é o favoritaço, como diz o Arnaldo, né? Mas... É, caldo de canje, caldo de galinha não faz mal a ninguém. E o Corinthians, que passou um vexame contra o Wowers Red, não conseguiu ganhar do Wowers Red. Perdeu 2x0 lá. E empatou 1x1 aqui no, no Itaquera. Não, olha, é, eu vou dizer uma coisa aqui. Ninguém vai ficar bicudo. Até gente do nosso grupo. O futebol brasileiro é um lixo. É um lixo. Eu vou dizer outra, outra coisa. O futebol brasileiro jogado nos anos 70, 80 e até meados de 90 é melhor jogado do que a gente joga hoje. Com menos dinheiro... Com menos estrutura, com menos conhecimento científico, técnico. Hoje você tem tudo, você tem tudo na mão. A tecnologia está aí. Não tinha estudo. É, o estudo era no, é no papel, na caneta. E lá na parte de bancada ficava anotando no papel. Hoje tem um programa de computador que você vai lá, marca e dá. Tem, tem sensor de calor. Tem tudo. E o futebol... Com mais dinheiro, com mais tecnologia, com mais preparo, é, fisiologia, é, é, física, médica, é uma porcaria. E o Corinthians recebe o Boca. E o Boca, mesmo não sendo aquele Boca, Thiago Lapes Faria,
3: é o Boca. Então, Fernando, é, para mim, o Always Red é melhor que o Independente Petroleiro, mas o Independente Petroleiro acabou sendo campeão boliviano. O Always Ready é um time que hoje mais tem investimento ao lado do Bolívar. Bolívar por conta do grupo City. Mas foi um vexame. Eu não quero saber se o goleiro foi melhor em campo. No seu... O Coristinho tinha que ter ganho. Ah, você pode falar que faltou responsabilidade, faltou concentração, faltou um monte de coisa. Mas não pode. Não pode. E, e, e esses vexames vêm acontecendo ano após ano. E eu concordo plenamente. Não adianta a gente querer comparar é um grave erro que muitos cometem de querer comparar o futebol brasileiro com o europeu, dizendo que o futebol europeu tem os melhores. Na América do Sul, na América do Sul, o Brasil traz que ele quiser, mas ele não consegue produzir o futebol no nível dos atletas que ele quer trazer. Então é muito ruim por conta disso. Ah, mas isso, ah, mas sempre tem uma desculpa. O calendário é uma porcaria, é verdade, os dirigentes são um lixo, é verdade, eles não estão nem aí com nada. Também é verdade. Mas o trabalho é ruim. É bem ruim. E não é nem o, o caso do, do, de dizer que o trabalho do Vitor Pereira é ruim, longe disso. É, hoje a gente discute quantas formações o Corinthians tem, quem vai jogar e quem não vai. É um técnico com ideias arajadas. Mas é um vexame. Não é porque ele é português que nós vamos passar o pano. Foi um vexame não ganhar do Always Red. Mas o, o, o Fernando, você que acompanhou o sorteio ontem atentamente, tava entre Palmeiras e Estudiantes Isso. e Boca. Eu preferi o Boca. Eu preferi o Boca. E hoje? aí deu o Boca. O Boca hoje, Fernando, tudo bem, acabou de ganhar o primeiro turno do domingo passado do Campeonato Argentino. Ganhou do Tigre. Mas é muito fraco. É bem fraco o time do Boca e o técnico, o Batalha, ele veio se sustentando no cargo. Mas esse time do Boca é bem fraco, o Corinthians, pelo investimento, pelo treinador, pelo elenco que tem e pelo trabalho que está sendo feito equipe por equipe, tem obrigação de passar do Boca Juniors. Ah, o Boca só tem história de ser os seis vezes campeão da Libertadores, maior finalista, é preciso respeitar. Mas futebol hoje, o que ganha é futebol, né, Fernando? Não ganha, outras coisas ainda não ganham, o que ganha é campo e bola.
2: O Até campo porque... e bola
3: do Corinthians é melhor.
2: Até porque o jogo que eu fiz lá do, do Corinthians com o Boca... O Corinthians é, venceu o Boca com facilidade. E o senhor fica me criticando aí... Eu estava escalado para o jogo do Corinthians e acabei não fazendo... E o Corinthians empatou sem ia fazer o jogo, o senhor entendeu?
3: É, mas é, só o fato do senhor estar é, hum. inclinado a fazer o jogo já foi suficiente... A verdade é que o Warriors ganhou um gol, né? Tem, é bom a gente também contextualizar, porque parece que o Warriors deu, um, foi uma finalização que o Ivan defendeu e depois o gol dado pelo Bambu. Um abraço, Ricardo Matos Embaixada Oficial do Fortaleza e Natal nos ouvindo, aguardando a nossa visita. Vamos aí de férias, com certeza. Grupo Sport Brasil 87FM, galera de Natal, Ricardo Matos, sempre atento aqui, ouvindo a programação dos canais da Rádio Futebol na o,
2: ele tá Ele tá em Fortaleza, né?
3: Não, Natal. Ele Natal? tá em Natal, oh, mas eu... é o presidente do, da torcida oficial do Fortaleza.
2: O oh, 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 Ricardo, o que mais sinto falta é de tomar uma cerveja ali na bem pertinho da, do Morro do Careca, num restaurante que na época que eu fui era de um espanhol. Ali sentadinho, olhando pra praia, comendo peixinho. É, é o oh, Ricardo Matos, que saudade de, de Natal. Irei a Natal com a família, viu, Ricardo Matos? Esse é o plano. Bom, Tiago, tá aí, agora, o, o próximo confronto é Tadieres, que pra mim é, é fraco, o Colom, né? O primeiro jogo é, é lá em o outro é lá em Colom, como diz o outro, Tiago.
3: É, em Córdoba, né, a casa do Tadieres, e em Santa Fé, a casa do Colon. O foi líder do grupo do Cerro, né, é, e que tinha o Penharol também. Tá, é, o Colom foi campeão argentino, você narrou, né, se eu não estou enganado, há duas temporadas. Ganhou Ixi. do Racing. Eu, final, eu, eu
2: nem lembro disso mais.
3: É, narrou, narrou essa final e, e algumas temporadas fez a final de Copa Sul-Americana, perdeu do Independiente Del Valle. O, o Talheres, atual vice-campeão, era, né? atual vice-campeão argentino. O Tigre acabou de desbancá-lo com esse vice-campeonato no final de semana. É, confronto argentino, Fernando, eu acho que o Talheres é um pouco melhor que o Colom. Mas o Colon ficou à frente do Cerro e eliminou Penharol e Olímpia. Olha o tamanho do feito do Colon. É bom é, é, o Talheres ter cuidado. Mas o time com mais camisa, com mais predicados aí, é o Talheres. Campeão argentino algumas vezes. O Colon tem apenas aquele título lá que você narrou de Andorraça. Ô,
2: ô, ô Thiago... E agora, o último da Libertadores, pra mim, é, esse vai ser difícil, por, é que são dois argentinos, Vélez, Starfield e River Plate, é um jogo pra gente ficar atento,
3: hein? Clássico, né? Clássico de Buenos Aires, o Vélez classificou na última rodada, goleando estudiantes que tava com o time em reserva, não vinha bem no campeonato argentino, mas reagiu ao longo da temporada. É, Fernando River é favorito, mas como é clássico, é... É, é favoritismo pro River, mas é bom ficar atento. É, como diria o Gu Carneiro, clássico iguala os desiguais.
2: Discordo disso, discordo, iguala nada. Não iguala nada, não. Se fosse assim, então, né? <risos> tá bom. Ó, ele tá, ele tá aqui, ó. Ele chegou, galera! Paulo Marcelo, o Paulo do tudo bem, senhor Paulinho? Tando assumido, meu filho!
15: Alô, Blanqui. Tô sumindo, não, ué. É só o telefone tocar que eu tô apto. O telefone A toca. É o seguinte, e ela não vem.
2: Tivemos um falar. pequeno
15: desencontro aí. Pelo seguinte. É. É, Deixei o telefone carregando. É não carregou. Hum. A hora que eu tô fazendo a gravação, hum. me aparece uma ligação cruzada. Aí, hum. a bruxa anda solta por aqui, viu? Aqui,
2: aqui. também, viu? Aqui, aqui tá tudo entupido aqui em casa. A mulher tá louca pra matar o marido. Entendeu? Você me ouve bem? ouço bem. Aqui em casa, viu, Paulinho? A bruxa tá solta aqui. Tá tudo entupido aqui em casa. A mulher tá louca pra matar o marido. <risos> <risos> Ô, Paulinho... O seguinte, Diga. dá um pitaco aí, na, rapi, o, o, o Thiago já falou da Libertadores Sul-Americana, na sua opinião, o que você achou aí dos, dos confrontos da Sul-Americana e também da Libertadores?
15: Os confrontos da Sul-Americana, o, o Blanc, é tranquilo, acho que os times brasileiros têm uma, uma grande possibilidade de, né, de chegar nas na fases né, seguintes, o São Paulo pode engrenar aí, né, o próprio né? O Santos também, enfim, é, eu vejo com bons olhos a sul-americana. Agora, já, eu sei que você vai perguntar, é, na Libertadores, a minha revolta como corintiano hum. é a apatia do Corinthians, poderia ter feito um gol no Aos 7 e pego um adversário mais fraco, né? Corinthians... Esse rodízio desse Vitor Pereira não me agrada de maneira nenhuma, porque ele tá poupando o cara no dia que o jogo é decisivo. Hum. Aí depois, se perder, vai, vai jogar onde? Vai jogar Amadorzão?
2: Ué, é. Vai lá no todo gol, ué. <risos> <risos> ai, é, Mas que, os brasileiros é parece, que, parece que, que, do... que se deram bem no sorteio na Libertadores, né, Paulinho? Hã? Os brasileiros se deram bem na Libertadores, né, Paulinho? Pois é. Agora, se o Corinthians
15: Tivesse ficado em primeiro, possivelmente teria pego aí um colón da vida, um, até o próprio Tolima, eu acredito que é mais tranquilo. Agora o Corinthians perdeu o mando de jogo, perdeu o mando de jogo, quer dizer, o segundo jogo em casa e pegar esse Boca, esse Boca, ah, agora, agora Paulinho, o Paulinho,
2: Paulinho, eu fiz o jogo Boca e Corinthians, eu vou falar a verdade, se o Corinthians não passar do Boca, pode fechar, viu? É, time... mas... Nossa agora tudo bem Paulinho Fica... aguenta aí que eu vou falar com o Thiago Thiago amanhã tem a final às onze e meia da manhã final da championship que é, é a final é, quem vai ficar na Premier League com um prêmio absurdo o Huddersfield Town e Norwich Forest é Huddersfield e, no... e Nottingham né? Nottingham Forest Nottingham é onde morava o Robin Hood entendeu? Hum e <risos> o Huddersfield tal. pra você, Thiago, você que acompanha bem aí tanto a primeira a Premier League como a Championship. E esse confronta aí, Thiago.
3: Um abraço pro Paulo Anselmo também, o, o, o Fernando, são dois campeões, né? Dois campeões ingleses, o Huddersfield tricampeão inglês e o Nottingham Forest é bicampeão de Liga dos Campeões. E tá na, nas divisões inferiores, a última vez que disputou a Premier League foi na temporada 98/99. 24 anos já fora da elite, o Nottingham Force. Duas grandes campanhas, é o terceiro contra o quarto colocado. É, o Nottingham foi crescendo ao longo da competição, arrancou uma classificação que parecia improvável, deixando para trás, por exemplo, o Blackburn. Blackburn estava bem cotado para assumir vice-liderança, subir direto, acabou perdendo força nem para o playoff foi. Vem de eliminar o Sheffield United num confronto que foi pra pênalti, enquanto o Huddersfield tirou o Luton tal, O Huddersfield, que é o time do Professor Xavier, pra quem não sabe, né, quem gosta de X-Men. Hum. Huddersfield tal é o time do Professor Xavier. E o Nottingham Forest, como você bem disse, é o time do Robin Robinwood, a Floresta de Sherwood ali, a região do Nottingham Forest, do Scout, é, do Forest Green. Parte, Fernando, eu, eu vou torcer, eu vou torcer para que o Nottingham Forest volte porque é um time gigante, rival do Leeds United, que acabou ficando na primeira divisão, a, a Championship, é bom lembrar, é diferente do campeonato alemão que nós transmitimos na última segunda-feira, né? É, o primeiro e o segundo sobem direto, e o ter, do terceiro ao sexto fazem sempre final e a final do playoff. Eu não sei, é, o, o Paulo Anselmo costuma dizer que tinha o campeonato milionário do São Conrado. Esse, esse jogo de amanhã vale 1,1 bilhão de reais para quem subir, Fernando?
2: 1,1 bilhão de reais, nossa senhora. E eu vou dizer uma coisa, no, 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 dos personagens do Robin Hood, eu sou fã do Frey Tucker.
3: E <risos> aí é, é, do personagem do X-Men tem quem prefira a Jean Grey, o Wolverine, né? e tal. É, é um confronto de heróis amanhã, Huddersfield <risos> e Nottingham Force. 11h30 da manhã, horário do Mato Grosso do Sul, vai estar tá lotado o Wembley.
2: O, o, o Paulo Anselmo, um bilhão de reais, é legal, né, Paulinho? Faz alegria de qualquer um, né, Paulinho?
15: Rapaz, aí eu chamo o Urubu de meu louro, ganhar isso aí. Ô, <risos> o, o, o Blank, hum. só me voltando a um, uma semana atrás, hum. eu não poderia deixar passar batido. O time de Ana veio aqui em Campo Grande hum. e rapou o torneio do milhão, viu? Só que o Mauro Marinho não estava dirigindo como
4: técnico.
15: Hum. O, o, aqui da Ana levou a Liga Terrão, 30 mil para aqui da Oana, levou mais 15 mil domingo. O que será? Faça suas apostas, deixe seus comentários. Aqui da Oana vem aqui em Raposito, tipo, de Campo Grande, tudo. Só que o Mauro Marinho não estava.
2: Eu senti um pouco de maldade nesse seu comentário aí, viu? Não precisa disso, eu, hein? Eu não precisa disso.
15: Vocês eu também acho,
2: eu também acho, precisa disso Agora, Thiago Lopes de Faria Daqui a pouquinho você vem com o Thiago Caetano e Alcântara Com a decisão Do maior competições de clubes Do mundo, do planeta Liverpool Numa grande fase, um papa títulos E simplesmente o maior Campeão das Champions, o Real Madrid Esse jogo Thiago Lopes de Faria Pode se esperar de tudo, né Thiago? Nada, que, o nada Não faz parte desse jogo
3: Exatamente. Terceira vez que eles vão decidir a competição, né? Um título para cada um. Eu narrei em 2016, 2017 o título do Real. O Carlos foi o grande vilão aquela vez. É... Lá nos anos 80, eles decidiram. Aí quem fez esse jogo foi você, quando você era um pequenino narrador lá em Angélica. Uhum. É... Agora, Fernando, o Liverpool brincou, né? A temporada inteira. O Liverpool foi vice-campeão inglês se divertindo, né? Foi uma diversão trabalhar em jogos do Liverpool a temporada toda, já o Real Madrid no fio da navalha o tempo todo, Foi assim, é, menos na, na fase de grupos, né? foi assim para passar do PSG, foi assim para passar do Chelsea, quando venceu o Chelsea em Londres, 3 a 1, tomou a remontada em casa, precisou da prorrogação, e estava eliminado até 44 e, e, e do segundo tempo, não fosse o lateral Mendy ter salvo uma bola do Grealish em cima da linha, aos 44 do segundo tempo, teria tomado o segundo gol do Manchester City e a gente teria mais uma vez uma final inglesa. É, o futebol, é, ele prevê que num, num jogo único é, pode acontecer coisas inesperadas. Mas o Liverpool é. Pelo futebol, tá, Fernando? É bem favorito. Não então, dá pra vou... pôr Liverpool e Real Madrid na mesma frase hoje. Uhum. É bem discrepante. O Liverpool tem um time muito melhor, mas do outro lado tem um grande treinador que é o Carlos Ancelotti, tem uma camisa pesada. Mas, repito, dessa vez não vai ter Santiago Bernabéu, dessa vez é jogo único, dessa vez, se o Real errar como errou nos outros mata-matas, pode custar o título, não dá pra errar contra o Liverpool, né, Fernando? Não dá. Então, você respondeu a
2: pergunta do do nosso Michel Camilo. Então, na sua opinião, respondendo a pergunta, o Liverpool está mais preparado pra levar uma surra do Palmeiras na final
3: do Mundial? <risos> Cara... O, o, sabe quem ganhou do Liverpool esse ano, Fernando? Quem, quem ganhou do Liverpool esse ano? Foi o Brighton, fez uma grande Premier League. O West Ham também fez uma grande Premier League. E o Liverpool perdeu um jogo na Champions, que foi da Internacional por 1x0, depois de ter vencido o José Pemeasa por 2x0. Um golaço do Lautaro Martins. A bola entrou na gaveta. O, o, o Liverpool não jogou, digamos assim, a vera aquele jogo, foi mais para cumprir tabela. É muito difícil ganhar do Liverpool, cara de 63 jogos, perdeu 3 na temporada então é complicado, a vida do Real Madrid pode ganhar o Real Madrid? Claro que pode, é o maior campeão tem uma camisa pesada, um grande treinador Benzema, pra mim, o melhor jogador do mundo nessa temporada mas é, é... Eu, eu vou ficar bem surpreso se o Liverpool não levar o título mais uma vez seria o sétimo de sua história se igualaria ao Milan
2: Ô Paulinho, uma final tá aí o, o Thiago deu o preâmbulo Apesar do, do Liverpool estar uma máquina É o Real Madrid, né Paulinho? Um jogo pesado, de camisas pesadas, né Paulinho?
15: Isso mesmo, Blanco, isso mesmo Eu acompanhei atentamente todas as análises Das mídias de uma maneira geral E o Liverpool hoje é, é, tem um ligeiro favoritismo. Só que do outro lado tem o, o, os branquinhos lá Um time muito bonito no final, parece que os caras vão é, obturar um dente, fazer cirurgia. Então, Segundo você
2: né? me falou, lembra muito o cena de Nova Gradina, o uniforme do Real Madrid. Que
15: comparação! Só que aí, aí o Real tem a individualidade, né? Tem a individualidade ali, pode, né? Você sabe que na, na hora do jogo, o quem tem um jogador com alguns lampedos pode levar vantagem, uma arrancada, faz um gol no começo, aí muda toda a história. Mas hoje o Liverpool tá muito redondinho e sai na frente antes de rolar a bola. Só que quando a bola rola, tudo pode acontecer. Agora eu vou te falar, mano. quem tá muito feliz é os donos de conveniência que eu vou te falar. viu? Todo mundo tá falando esse jogo, parece que até a final da Copa do Mundo, viu?
2: Ah, mas é, né, né Paulinho? É, é, pra mim, parar. Para mim, a Champions League é a Copa do Mundo dos clubes, viu? <risos> Tirando a América é. do Sul, né? De fora.
15: Vai parar o planeta. Todo mundo só fala nesse jogo. E, Blanquinho, uma pena que eu não vou poder assistir. Hum. Que daqui a pouco eu vou migrar já para outra área. Hum. É... Logo mais à tarde tem um jogo driblando a fome lá no Jaco da Luz. E nós estaremos lá. É um evento com viés. É... É, da igreja, mas é dois quilos de alimento não perecível e né, eu não vou poder assistir esse jogo, mas com certeza é, a galera vai curtir aí a transmissão pela Rádio Fiscal na Canela com o nosso quase Milton Neves, Thiago Lopes de Faria. Ele é um Milton Neves Pantaneiro. É,
2: só que ele não mente igual o Milton Neves mente. <risos> E o, o senhor <risos> falou que meu telefone ia tocar, Paulinho, estou esperando até ontem, viu? Não,
15: não mas vai, pra, tá entrando, estamos entrando, nos, nos, hoje por exemplo, quase hoje não daria, porque tem, tinha duas situações, mas aí o caso da final foi tá cancelado. Né? O, mas...
2: o, o, beleza. O Tiago, o Camilo está perguntando
3: qual a diferença do Brighton e o Bragantino. O Brighton joga a Premier League, né? <risos> ah, é. Só isso. Só e qualquer time da Premier League é melhor que qualquer time sul-americano do Campeonato Brasileiro. Só na parte física. Não vou nem falar. Eu não vou falar de futebol, porque a gente nem conseguiria competir, cara. Concordo. É desumano. É desumano, é desumano a parte física Thiago. da Premier League. Eu
2: confesso que dá para dar vontade de parar de fazer o brasileiro para fazer é só a Premier League, viu?
3: <risos> a gente conseguiu esse ano fazer as 38 rodadas, cara. O que aconteceu domingo passado foi uma insanidade. Um absurdo. O Aston Villa abriu 2x0, aí o Gerrard mexeu mal, cara. Ele tirou o, o Felipe Coutinho, o time acabou, tomou a virada. Mas realmente foi uma grande temporada e a gente pode acompanhar. Pra quem... Tem muita gente que é reticente ao futebol internacional. É, ou torce só pro seu time. Eu gosto de futebol e das grandes ligas, todo mundo sabe, eu defendo a Premier League há um bom tempo. É o melhor futebol de clubes, é, é, exceção a Champions, claro, né? Mas uma liga nacional é a melhor disparada. É o jogo que o primeiro pode ganhar do último e não é zebra. É porque pra... eles se preparam e têm dinheiro e sabem usar esse dinheiro, viu, Fernando? Da e maneira mim, correta. E
2: pra mim vem a Alemanha em segundo lugar, a Itália em terceiro e o resto se, se iguala.
3: Perfeito, perfeito. campeonato italiano esse ano foi emocionantíssimo também, excelente. Uhum. Na Alemanha, a briga pra você ver quem é vice, mas realmente foi uma grande temporada e acho que Liverpool e... É, a, a gente fica na, na torcida sempre pelos melhores. O Manchester City foi melhor que o Real durante 178 minutos e não matou o Real. O Real em 8 minutos matou o Manchester City. Mata-mata é isso, né, Blanc? Isso. O Paulinho, tá com saudade de ver o Thiago irritado,
2: Paulinho? pai. Ele vai se irritar agora.
15: Ele vai se irritar
2: agora? Agora. Temos aqui é, sub-20 e eleição da federação. É, o João Não. Félix, presidente do Chapadão do Sul, enviou um ofício à federação. Eu vou ler aqui para o Thiago comentar. Caro senhor, a Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão, equipe de futebol profissional filiada a esta federação após reunião de sua diretoria no dia 18 dos cinco decidiu pela não participação no campeonato estadual profissional sub-20 de 22, conforme anteriormente acordado, motivos de mais, da, da mais variada ordem nos levaram a este nosso estádio para é, levaram a este entendimento, sendo primordiais a questão financeira e o vencimento da liberação de nosso estádio para a prática do futebol profissional, saudações esportivas, Chapadão do Sul, 22 de maio de 22, João Félix Marinho Botecelle presidente da Associação Esportiva Recreativa Chapadão. É isso que dá, né Tiago, profissionalizar um, uma categoria sub-20, sendo que nem o profissional é profissionalizado.
3: É, e a CERC tem outras coisas mais importantes e o Félix está fazendo outras coisas mais interessantes para ele e para a CERC do que disputar a competição da federação. É, a federação está desmoralizada de todas as formas, né? de todas as formas. Ela faz uma competição que dura um mês para dizer que indica o melhor time para tomar seis, para tomar quatorze para tomar três derrota, para não fazer nenhum gol, como a que o Dauanense esse ano não fez nenhum gol. Outro dia, o Paulo Anselmo, brilhantemente, nós levantamos a bola num dos giros esportivos. O problema não é só a competição da federação. Não importa, esses times jogam competições o ano inteiro. A, a, a competitividade aqui é muito ruim. E aí, aí, entrelaçado com isso, nós temos que falar da eleição. O Claudio Severo, nosso companheiro da Rádio Sport MS, do site Sport MS, trouxe. É, a federação tá publicando aí convocação de edital, assembleia, não sei do que é, cara, será que o Cesário, ele não tem autocrítica? cara, o Cesário, o que que você tem a acrescentar ao nosso futebol? o que mais? o que depois de 24 anos, tá uma porcaria você é mendigo da bola, é você que paga pra todo mundo jogar os caras vão dentro da sua sala falta entrar na sua piscina para implorar para jogar para tipo você dar bola para você arrumar dinheiro para arbitragem dinheiro da alimentação cara não dá para entender o que mais você quer aonde você quer deixar o futebol na última colocação do ranking qual que é o seu plano de governança Qual que é o seu objetivo para os próximos quatro anos? Você tem que ter uma explicação para você querer continuar depois de tantos péssimos trabalhos que você ensina os seus dirigentes a fazer. Você é um baita patrão, baita patrão, um ser humano fantástico, mas você não entende nada de futebol. Você não tem capacidade para gerir futebol e os seus resultados com seus times estão mostrando isso. Temporada após temporada. Aí vamos ter uma eleição. Quem que é o candidato? Cesário. Dito isso, o Cesário ele é horrível? É. Ele é péssimo gestor? É. Mas tem os piores que ele, Fernando e Paulinho. Ah, tem! Ele é Vidal, o Marcos
2: Araújo, o João Félix, João Garcia, Estevão Petralas, Fábio Manso, presidente lá do Curumbaense, presidente lá do, do, da Potaporã, quem mais são eu tô esquecendo? São
3: piores que, eles por, que ele, por quê? Porque depende dele. Primeiro, sem o Cesário esses caras não jogam. Não vão jogar. Não vão jogar. Operário não joga, comercial não joga, ninguém joga. Talvez quem joga é o Dourados, que ainda está pagando as suas obrigações em dia. O Dourados paga as suas obrigações em dia na federação. Talvez seja o único. Aí você tem, ano após ano, um monte de avião. Um monte de avião. Arthur Mário, Zanluti... Deucídio do Amaral, Amarildo de Carvalho, Paulo Teles, eu devo estar esquecendo de algum aí, que eles são incompetentes para, Ítalo Milhomem para em quatro anos se organizarem para a eleição. Aí chega, as vésperas da convocação, ah, fulano quer ser candidato, fulano anuncia... Mentira! Mentira! O Teles não anunciou candidatura nenhuma. Para ele anunciar a candidatura, ele tem que ter o mínimo de de pessoas que vão estar com ele. Ele sinalizou que ele quer ser candidato. Então, você tem um presidente horrível que está matando o futebol pela péssima gestão paternalista que tem, que a culpa não é só dele, a culpa é de quem Petralas vota nele. Cláudio Barbosa, Fábio Manso, todo toda essa trupe João Garcia, sabe por quê? Porque eles são quebrados. Eles não têm condição de ter um time de futebol. Eles não são ninguém. Qual que é o currículo desse povo aí na questão da gestão do futebol? O que que eles estão deixando de legado? O único legado que eles estão deixando é reeleger o Cesário. Eleição após eleição. Esse é o legado dessa turma horrorosa. Mendigos da bola. Vivem da bola. Precisam da bola para alguma coisa. Se eles não precisassem da bola para alguma coisa, eles não estariam nisso. Passando vergonha. Vocês, vocês dormem direito quando vocês vão dormir ter que eleger um senhor de 77 anos pra vocês aparecerem de alguma forma vocês tem que pedir voto pra governador pra deputado, pra secretário se submeter a isso se o Cesário entrar na piscina vocês morrem afogados porque vocês dependem dele é vergonhoso isso pra vocês homens formados homens barbados vocês deveriam ter vergonha na cara de dignidade vocês não têm. O futebol está assim porque o Cesário consegue enganar um bando de pobretão. Um bando de Zé Ninguém. Esses caras são um bando de Zé Ninguém, que querem usar o futebol para algum benefício. Por quê? Benefício para o futebol não tem nenhum. Nenhum. E está aí os resultados ano após ano. Piores que esse são os mentirosos que dizem que vão ser candidatos e não sabem nem como funciona a regra do jogo. Então, Fernando, é desanimador. Dito isso, é bom, torcedor, você que está me ouvindo, leia a lei do Profute. Veja se a federação está seguindo a lei do Profute mesmo. O Ministério Público está aí, né? Tá aí os caminhos pra você questionar. Porque o seu presidente não vai questionar. Seu presidente... Amém, Cesário. Você é o nosso pastor, Cesário. Nada vai nos faltar. Nós queremos continuar enganando os trouxas. Precisamos de você para liberar o morenão, para liberar o douradão, pra liberar... ir no promotor, ir no governador. Nós precisamos de você para mendigar por nós. Nós somos seus boizinhos. Amém, Cesário. Boizinhos Continue mais quatro anos. Ô, Fernando, é isso aí. Esses caras não têm vergonha na cara. Vergonha e outra coisa, Tiago e Paulo Anselmo, se qualquer torcedor, qualquer um,
2: for questionar, vamos supor que o Cesário é candidato e vença, e for questionar a eleição, o Cesário cai fora. Porque tem uma lei, Paulo, e essa lei, pelo que eu sei, não caiu, é só dois mandatos consecutivos para presidentes de federações, confederações esportivas, Está, está em vigor, Paulo Anselmo
15: Pois é, Blanc Dentro de tudo isso Que o Thiago Explanou muito bem é, é, Cara, é uma necessidade O cara está é, é, Se perpetuando no poder Sentou em cima da, Do saco e não deixa ninguém é, Mexer mais é, Movimentar Nós vivemos uma crise de identidade De imagem que o, na verdade, cara, fica difícil até não se irritar, né? É, como que nós vamos mudar alguma coisa? O ano que vem é o mesmo reflexo desse ano. Morenão tem melhoria, dourados interditados, enfim. É um futebol que não sinaliza e o pior de tudo. Os caras que estão tá se habilitando, como diria aí o Tiago os aviões também... É, é complicado, né? para uma, uma renovação, uma melhora desse nosso, dessa imagem, né? Do nosso animal. Com essa imagem aí, nossa imagem tá, tá chamuscada e nós não vamos para canto nenhum, né? Passa ano e sai ano e, na verdade, a gente vê na federação hoje é, pessoas ali segurando o seu emprego, os seus cabides de emprego e Preocupação com o futebol, de se quer plantar novas ideias, isso ninguém tem, né, Eduardo? E aí hum. nós padecemos é, de todos os aspectos que é, dá no que dá. Aí nós um, um, dos piores, um dos piores futebol do, do Brasil.
2: Eu vou dizer uma coisa, a incompetência é deliberada. Tá? Chega até parecer que é vigarice isso. Porque os. O... O seu Cláudio Barbosa, o seu Estevam Petralas, Fábio Manso, o Marcos Araújo, o Elie Vidal, o João Garcia, é, e quem mais eu estou esquecendo aqui, presidente de clubes, eles sabem que o Cesário não pode ser reeleito. -re -re eles sabem disso. Mas são convenientes. Porque o Cesário é o papai. é O, pa é o paizão Cesário. Entendeu? Porque o clube joga a dever na federação. Entendeu? Aí o seu, o seu Estevão Petralas falou que não ia aceitar mais o coronelismo. Porque eu porque eu fiz o um programa um dia, eu fiz o editorial chamando o Cesário de coronel, chamando os, os presidentes de boizinhos de presépio, e quando o seu Estevão ouviu isso, falou pra mim que não ia ser mais boizinho de presépio e não ia aceitar o coronelismo. E aí, só que tá no colo do Cesário achou ruinzinho em a gente chamar o amadorzão do Cesário, sendo que o próprio Cesário chamou o seu próprio campeonato de amador. E eles sabem dessa irregularidade. E, essa, e, e aí, por eles saberem dessa irregularidade, e por eles esconderem essa irregularidade do torcedor, são mentirosos, Thiago.
3: Pois é. é quando... Eu, eu me lembro que a... a... Lá na Rádio Capital, hoje Jovem Pan, Paulo Anselmo, inclusive, estava no dia. Nós chamamos o Cesaro lá, numa das eleições, para perguntar para ele o que, que ele queria. E eu, eu confesso que eu vou procurar essa entrevista e vou pôr no, no nosso site. Para vocês compararem o que ele falou, e graças a Deus a gente grava tudo, viu, viu, porque é bom gravar? tá no YouTube, tá no Forchared tá em algum lugar aí, eu vou procurar, vou me dar o trabalho de procurar. Paulo viu o que ele prometeu, o que ele entregou. Porque ele não entregou nada. Ah, porque eu tenho um sonho. O sonho de César sabe qual é? Os campeões estaduais voltar a disputar o Campeonato Brasileiro. Não vai. Está em Nárnia. Do mesmo jeito que ele promete 4 mil por jogo. Ele chama o campeonato dele de amador. Ele não tem mais preparo nenhum. Ele está... Ao invés dele falar, olha galera, eu não vou. Mas eu vou deixar alguém. É, precisamos fazer isso, isso e isso. Porque se ele chegasse e falasse, olha. A partir de hoje, só vai jogar quem tiver em condição. Beleza. Mas o discurso dele é mentiroso quando ele, na Rádio Esporte MS, há três anos atrás, disse não vamos aceitar mais participações. Nós queremos brigar e nós vamos cobrar. Cobrar o quê, Cesar Você vai cobrar o quê? Você não tem coragem de cobrar ninguém, Cesar Porque chega na, nessa hora, você vai com o pires na mão. E aí, na hora do campeonato, os clubes vão com o pires na mão. É um sistema viciado. Então, você é ruim de serviço. Você não entende nada de gestão de futebol e acha porque você vai na CBF todo ano Todo mês é que você é alguma coisa. Não é nada. Você não é nada. Para a ordem do futebol, a história contada sua, Cesário, não é que você foi prefeito em Rio Negro, que você foi isso, que você foi advogado, que você jogou no operário. A história contada vai contar onde você vai largar o futebol. E você não tem plano nenhum para revitalizar isso. Nenhum para mudar isso. E aí, na despedida do campeonato, vem falar de Brasil e Paraguai. Fernando, é ser muito leviano, é insultar a inteligência Brasil e Paraguai no Morenão, quando cara pálida? Fala pra mim, sendo que a Copa do Mundo acaba em 18 de dezembro. Você acha que alguém, que algum jogador vai vir? Se o Brasil não ganhar a Copa, eles não vão nem voltar. Se ganhar, eles vão estar bebendo. Acho que vai ter tempo de fazer Brasil Paraguai e Paraguai em Morenão? É. faça meu um favor, cara. Sei, claro. É muita groselha contada. Uhum. E o problema é que o torcedor acha que a culpa é só do Cesário, não é do Cesário. Não. A culpa é, é de quem vota nele, cara. Lógico. A culpa é do seu presidente de clube que precisa dele. Quem precisa do Cesário, não é a imprensa. Não é o governo do estado. Quem precisa do cesário é os, são os presidentes de clubes. Sem o cesário não tem nada, Blanco.
2: E outra coisa, e o Cesário hoje está afiliado ao PSDB. Amanhã, se o André ganhar a eleição, filia o PMDB. Se o Marquinhos ganhar a eleição para governador, se filia ao, ao, ao PSD. Se a Rose Modesto ganhar a eleição, vai se filiar ao União Brasil. Entendeu? Só para poder pegar dinheirinho lá do governo do Estado. O Cesário é isso aí. E outra coisa, o Tiago Lacerda E o Cesário pode acabar colhendo louros que não é culpa dele. Por exemplo, o Costa Rica está aí disputando a Série D e tem uma grande chance de passar para a próxima fase do campeonato Série D. Vamos dizer que dá um azar ou sorte, o Costa Rica consiga uma vaga para a Série C. E aí ele vai colher os méritos e o louro desta conquista, que é puramente do time de Costa Rica, da Prefeitura de Costa Rica, do empresariado de Costa Rica, da comunidade de Costa Rica. Porque a federação, tudo que pode fazer para boicotar o Costa Rica esse ano, fez o Thiago.
3: E com a permissão do Costa Rica também. também. Exatamente. Exatamente. Sacaneou na tabela da Copa do Brasil, não parando o estadual. Sacaneou na Série D, não parando o estadual. Então, o é, que, que a Federação fez pelo Costa Rica? Costa Rica é um dos únicos clubes que podem, mas não quer. É, é outro problema. Não depende da Federação para nada. Costa Rica não depende do Cesar para nada. Se o presidente quisesse dar uma banana, precisar mandar o Cesar para nada, o Cesar vai se lascar. Você não é ninguém na fila do pão. A vaga é minha. Eu ganhei em campo. Vai ser do meu jeito. Poderia mas o meu ora é um banana, é um frouxo, foi frouxo, era ele que tava antes do André Bird. Frouxo. Agora é o seguinte, Infelizmente. Tem,
2: tem membro da equipe que vai merecer uma suspensão, viu Thiago? Por causa de quê? Cesare e renovação. Quem é que falou isso? É um rapaz que é advogado lá em Aquidauana.
3: <risos> Esse é gozador, hein? Agora o Cristian Camilo até rege.
2: pediu desculpa para a pergunta que ele fez, até pediu perdão a Deus. Mas a pergunta que o Cristian Camilo é muito importante e que você responda. O que vai acontecer no dia que, eu, que não existir mais o cesário?
3: É uma opinião, tá? Eu vou emitir a minha opinião. O campeonato vai ter três times. Pra mim, é isso. Porque nada sinaliza que o substituto dele Ah, mas Cesário é eterno. Cesário não é eterno, velho. Cesário não é eterno. Então... Ah, quando vai ser? Não sei. Vai ser na justiça? Não sei. Vai ser... Ele vai ficar doente? Não sei. Uma hora ele não vai ficar, não vai continuar. Certo? Ou pelo jeito certo ou pelo jeito errado. Uma hora ele não vai seguir. Pra mim... Vai jogar quem tiver, quem for clube mesmo. O que, que é ser clube? Dia do arbitral, laudo do estádio. É pr Primeira coisa, velho, isso aí, laudo é, 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 é o que manda a lei. Ah, não tem estádio, tchau, chamo o próximo. Ah, ninguém tem, vamos adiar o início do campeonato. Acabou. Vai ser desse jeito. Então, Christian, é, todo mundo, inclusive a SERC, que procura fazer o certo, e o Costa Rica que não depende da federação não fazem o certo eles não fazem o certo e os demais são todos tá todos são dependentes da federação o Operário só jogou no Morenão porque o Cesário foi lá o comercial também o União veja o sub-20 mudou do Morenão para o Jacques da Luz Engraçado, o Petralas não se revoltou porque o time dele vai jogar no Jaques da Luz? Uai, uai, Petralas, o que tá acontecendo? Você não quer ter rusgas perto da eleição? Quer dizer, o time profissional não pode jogar no Jaques da Luz, vai pra Cidrolândia, mas a base, que não é nem sua, né, do Grêmio Santo Antônio, pode. Quanta incoerência, né, seu Petralas? Muito bem.
2: Ah, Leclerc faz a pole em Mônaco. Um minuto onze segundos, três seis milésimos, informa Camilo. Bom, senhor Thiago Lopes Faria, bom descanso para o senhor, que daqui a pouquinho, às três da tarde, tem simplesmente Liverpool e Real Madrid, Real Madrid, Liverpool. Eu sinceramente, o, o, tudo que o Real Madrid fez nas fases mata-mata, Thiago, Lopes Faria eu vou, é lógico que o Liverpool tem, ah, pra mim, é o é um amplo favoritismo. Mas não dá para duvidar o que o Real Madrid fez nas suas fases mata-mata. E vai ser um jogo complicadíssimo. Às duas e meia da tarde, a gente já está no ar com o Thiago Alcântara, Thiago Lopes de Faria e Thiago Caetano. É, é um jogo que é para ficar para a história, Thiago.
3: Sem dúvida nenhuma. É, todo mundo fala. Eu vou aproveitar a audiência da Rádio Futebol na Canela, né? Todo mundo fala dos grandes times, Barcelona, do Cruyff, a Holanda, o Brasil de 70, né? São Paulo do Tele, Palmeiras do Luxemburgo, Corinthians do Luxemburgo, do Oswaldo de Oliveira, é, o Flamengo do Jorge Jesus, cara, é, o Liverpool, o Manchester City, o Bayern de Munique são contados agora e nós estamos vendo, cara, nós estamos tendo a oportunidade de ver e a gente tem que ter a oportunidade de se deliciar. Como grandes times da história, como foi o Santos de Pelé, Flamengo do Zico. Nós temos que aproveitar e curtir esse momento. Eu acho que o, o Liverpool é bem favorito. Todo mundo atento no duelo Vinícius Júnior e Arnold, né? Pelo corredor direito, né? Direito do Liverpool esquerdo do, do Real Madrid. Todo mundo aguardando esse esse confronto hoje. Todo mundo aguardando a coletividade do Liverpool por conta da parte tática do Real Madrid. Benzema Mais Salah. Né? A gente espera uma grande final, estádio Saint-Denis, terceira final de Champions, onde foi palco da Copa de 98, mudou né, pra quem não sabe, mudou a sede, seria em Zenit, em São Petersburgo, mas por conta da guerra, a Rússia sofreu essa sanção e o jogo foi pra Paris e a gente espera um grande jogo, só confirmar aqui, Fernando, é tá previsto na Rádio Futebol na Canela, É Costa Rica e Brasiliense, Brasiliense, Costa Rica, veja você, Fernando, como é a, a situação nossa na Série D? A gente se propôs a transmitir, a CBF deu um tiro no pé com a transmissão sendo vendida por um grupo escocês. É, nem as rádios locais do Distrito Federal vão fa preferiram fazer o feminino do que o brasiliense, cara. Eu tô tendo uma dificuldade para confirmar o parceiro. Está previsto entrar esse jogo na Rádio Futebol na Canela, brasiliense e Costa Rica, a bola rola 12h30 da tarde lá no Distrito Federal caso não seja possível, eu já vou adiantar e pedir desculpas, vai rede, aí nós vamos em, né? em rede com a final da, da Champions League, tá, Blanco?
2: Não, a minha opinião já era para estar em rede, não é nem para fazer jogo, é final de Champions, entendeu? O, o resto é periférico, você entendeu? É, em rede, ponta, acabou. Muito bem, senhor Thiago. até daqui a pouquinho o senhor volta às duas e meia da tarde.
3: Abraço, Fernando, até amanhã, amanhã o senhor vai decidir se o senhor vai narrar X-Men contra Robin Wood, ou se vai de Fla-Flu um bom final de semana, parabéns pelo programa aí, obrigado galera pela audiência, nós estamos aí nessa loucura aí, tá meio ausente o giro esportivo, mas o Música o Futebol está meio ausente não Tá bem ausente por conta dos jogos, né? Campeonato Brasileiro tá uma loucura, Libertadores também, mas o Música, Futebol e Cerveja sempre dando espaço aí. Lembrando, ao viu, do Thiago? Mato do Sul. Pois não.
2: Lembrando que nos próximos programas vamos trazer para bater um papo o Antônio Koch, apresentar a SEMES, que teremos o Congresso da SEMES em junho Bonito, dias 27, 28 e 29, juntamente com o Congresso da Abrace. Que vai aí, vai eleger a nova diretoria da SEMES e também a nova diretoria e o, e o Congresso da Abraço também será em Bonito, é, nos dias 27, 28 e 29 de junho. Então, nos próximos programas, a gente vai bater um papo com o Antônio Coque. Tá certo, Thiago Lápis de Faria?
3: Perfeito, Fernando. Um grande abraço. Eu volto daqui a pouco, duas e meia da tarde, com tudo de livre para Real Madrid. Um grande abraço a todos, bom final de semana. E vamos de
2: música um pouquinho aqui na Rádio Futebol da Canela, vamos de música. Você lembra dessa aqui? Você lembra? Você lembra dessa aqui, ó?
4: It's a rally.
2: People. It's a reason. Zoom! 10 da manhã, bom dia.
7: It's, It's a rally. Nothing but a rally. Hit you with to... a You when you die.
1: Música, futebol e cerveja.
7: Estão querendo tirar meu nome do samba... Tirar meu tempo de bamba, dizendo até que eu já me despedi. Mas
11: ainda não chegou
7: minha vez de ir embora. Deixa essa gente falar, é inveja que eles sentem. Estão eles querendo acabar comigo de vez. Eu não ligo, eu não sou friguês. Vou ficar com meu samba, osso duro de poer. É que ainda não chegou minha vez de ir embora Deixa essa gente falar É inveja que eles sentem Meu nome do samba, tirar meu tempo de bamba, dizendo até que eu já me despedi. Mas ainda não chegou minha vez de ir embora. Deixa essa gente falar, é inveja que eles sentem. Estão querendo acabar comigo de vez. Eu não ligo, eu não sou freguês. Vou ficar com meu samba, osso duro de roer. É que ainda não chegou minha vez de ir embora. Deixa essa gente falar. É inveja que eles sentem.
1: Futebol e cerveja.
12: Eu danço essa música. A primeira garota que tá sentada ali na fila. Obrigado. Tu és o grande amor da minha vida, pois você é minha querida e por você eu sinto calor. Aquele seu chaveiro Escrito love Ainda hoje Me comove Me causando Imensa dor, dor Eu me lembro Do dia em que você entrou Num bode Quebrou minha vitrola E minha coleção de Pink Floyd Eu sei não vou ficar aqui sozinho Pois eu sei que existe um careta Um careta em meu caminho ah, Nada me interessa nesse instante Nem o Flávio Cavalcante Que ao teu lado eu curtia na TV Na TV Nessa sala hoje eu peço arrego não tenho paz, nem tenho sossego Hoje eu vivo somente a sofrer, a sofrer E até, até o filme que eu vejo em cartaz Conta a nossa história e por isso, e por isso eu sofro muito mais Eu sei que dia a dia aumenta o meu desejo que saci a delícia dos teus beijos. Ah, quando eu me declarava, você ria. E no auge da minha agonia, eu citava shake espia Não posso sentir cheiro de lasanha. Me lembro logo das casas da banha. Onde íamos nos divertir Divertir Mas hoje O meu sansu e Gradiente ingrediente Só toca mesmo em balo quente Pra lembrar do teu calor Então Eu vou ter com a moçada lá do Pier Mas pra eles é careta Se alguém, se alguém fala de amor na faculdade de agronomia Numa aula de energia Bem em frente ao professor Eu tive um xilique desgraçado Eu vi você surgindo ao meu lado No caderno do colega Nestor Nestor
2: A pedido do Roberto Xavier, meu malucão do coração, Raulzão. É o meu também, Xavier. Adoro o Raul. Você teve Bled e também Benito de Paula, osso duro de roer. Falei que você, você nunca ouviu, mas eu vi hoje. Eu vi o Bonnie Tyler e Ferrari
1: 11:22. Música, futebol e cerveja.
2: Fernando Blanc ah! Vamos ver o até o meio-dia, como futebol e cerveja? Daqui a pouquinho tem a hora do cartoleiro Já abriu a sua moema hoje? Não abriu? Ah, abra a sua moema Não perca tempo, eu não abri ainda não Tô tomando um café ainda, é? Né? Café gostoso que é o mesmo ficha é verdade. Muito bem, às onze vinte vem chegando ele aí, ó. João Marcos. Falando dos Jogos Olímpicos Brasileiros. Bom dia, João.
0: Rádio Futebol
10: na Canela. Aqui tem opinião. Fala caneleiros, aqui quem vos fala é o João Marcos e eu estou aqui hoje para trazer os destaques das modalidades olímpicas para você. Nesse mês de maio, entre os dias 14 e 22, aconteceu na Normandia os Jogos Escolares Mundiais, evento internacional que acontece a cada dois anos e coloca a prova, coloca em competição nossos atletas escolares e MS fez bonito nos Jogos Escolares Mundiais, com três medalhas, três medalhas no judô, e os medalhistas foram, Maria Júlia Moreira, de Campo Grande, que treina na Associação Desportiva Moura, lá com Sensei Marcos, parabéns aí Maju, atleta que compete, atleta que luta no, na categoria até 63 quilos, ela conquistou a medalha de bronze, além de Maria Júlia, outra atleta que trouxe medalha foi Larissa Barros de Oliveira, de 16 anos, que competiu na classe J1 para cegos totais ou com percepção de luz, na categoria até 57 kg. A atleta que é de Campo Grande representa o SMAC Instituto Sulmato Grossense para Cegos, Floresvaldo Vargas. Parabéns aí, parabéns aí para Larissa, por mais essa conquista. O terceiro atleta a conquistar uma medalha foi Andrei Kuter, que luta na categoria até 50 kg. Ele trouxe o bronze da Normandia, ele veio com bronze, com a ele foi mais um que veio com a bagagem mais pesada, atleta que é de Itaporã e treina lá no Dojo Iada, do professor Winston e da professora Kelly. Parabéns aí ao Andrei, que esta seja apenas a primeira, que esse seja apenas o início das suas conquistas aí fora do Brasil, levando o nome do MS para todo mundo ver aí. Beleza pessoal, estes foram os destaques das modalidades olímpicas. Vou ficando por aqui e continue ouvindo a nossa programação. Até mais, pessoal! Música, futebol e cerveja! Ah!
2: Fernando Blanque 11h25, 11h25, João Marcos, agora vem chegando ele, de novo! Paulo Marcelo, o Paulo do controle! Falando do futebol amador, alô Paulinho, seja bem-vindo novamente, Paulo!
8: É isso aí, amigos que nos acompanham na nossa programação, é hora de falarmos um pouco aí de como será o nosso final de semana do Amadorzão de Campo Grande, de Leste a Oeste, de Norte a Sul. Começando pelo evento é, filantrópico, podemos dizer assim, lá no Jaques da Luz. Esse evento tem aí o viés das igrejas, né, mais precisamente da Universal do Reino de Deus, mas que tem aí um objetivo, é, um cunho social. 2 quilos de alimento não perecível para um jogão de bola estará lá dentre as principais atrações. Teremos aí Souza, teremos aí Robert, o homem do cognitivo e outras atrações aí, jornalistas, apresentador de TV, enfim, é, vai ser com muitas atrações e o público a partir das 15:30, né, um evento aí bastante anunciado por toda a nossas mídias e também pela capital. Agora falando de campeonato amador, também muito futebol, tanto no sábado como no domingo. No domingo, no Albuquerque, organização do Adão, a semifinal do da categoria livre Orte e Casarão vai enfrentar o Amigos do Levi e o Polonês a equipe Polonês vai enfrentar Atlântico, daí saem os dois finalistas para o, a decisão do próximo dia 5 no Albuquerque, portanto jogo eletrizante tem também a abertura do Super Campeonato do Tony Gol. Super Campeonato Tony Gol 40 times é, catalogados, é, oito grupos de cinco e, neste sabadão, dois grandes jogos. Sol da mac enfrenta o Amigos do Edilson. E a equipe Arsenal enfrenta a Vó Maria Esse campeonato aí que tem o seu começo é, para hoje, né, dia 28 E deve aí se prolongar até é, final do ano né? São muitas equipes, equipes do interior Equipes de Aquidauana, equipe de, equipes de, de terrenos, de Rochedo é, Até um time de Jardim vem aí disputar esta competição Outro evento que está afunilando É no Jardim Macapá Jardim Macapá Que fica ali do lado da Coab Quartas de final Dois jogos Nesse domingo A equipe Agrolaço Pet Shop Vai enfrentar aí a equipe Real Esporte 3 O Crisilma Ferro vai enfrentar Família Sintra Amigos do Danilo. Esse campeonato que é organizado pelo Max e toda a sua equipe que tem aí a data prevista para o nosso término daqui dois domingos à frente e possivelmente seremos aí o a, a desfecho final desse campeonato. Outro campeonato que também está pegando fogo é do Grande Nildo, que já tem até a sua data prefixada, que é dia 2 de setembro, campeonato que tem o livre e tem o master, ali na, no conjunto Coab, e são muitos os jogos, e em breve trarei aí para os amigos. Tem campeonato rolando também no Santa Emília, campeonato no Buracanã, que está na sua fase já decisiva e logo logo eu vou trazer aí já os finalistas desta competição, campeonato que tem a organização do Betinho e também do grande Pedro Valadão. A Copa Campo Grande, que tem a sua final prevista para o dia 26 de agosto, também rolando por todos os parques: Parque Soter, Elias Gadia, Demar Fidalgo, eh, Vila Nasser, Complexo Vila Nasser, e né, muitos os times entrando também na sua fase de mata-mata. E aí, em breve, eu trago a, o resumo, né? A síntese do que está acontecendo esse campeonato aí, que começou com mais de 80 times e tem rodadas aí durante o período da semana, à noite tem rodadas é, também nos finais de semana. Por enquanto é isso. São muitos campeonatos, alguns já em fase final e outros que estão aí na sua fase de começo a primeira rodada enfim devagarzinho aí a gente vai atualizando os amigos ouvintes da rádio futebol na canela abraço e até a próxima
1: música futebol e cerveja
2: Tem o Paulinho, gravado, agora volta o Paulinho ao vivo para complementar o futebol amador, já tem a hora do quartoleiro, O Sérgio já está comigo, o Sérgio pele O Santista aqui está meio assim feliz, meio chateado, depois ele explica por quê. Paulinho, mais alguma complementação? Paulinho, fica à vontade! E Paulinho caiu! O Paulinho caiu, rapaz! Deixa eu aqui, chamar o Paulinho de novo. O Paulinho, Paulinho tá caindo muito o Paulinho ainda caindo muito, é galera, vamos que colocar o Paulinho aqui rapidão, aqui se eu consigo chamar o Paulinho de volta, aqui que o Paulinho caiu aqui, Paulo Anselmo, Paulinho do controle que dá a volta aí para os campos de, de Campo Grande, parece que, deixa eu ver aqui se eu consigo chamar o Paulinho de volta, 11:32. h 32 daqui a pouco tem a hora do cartoleiro, já com o meu amigo Sérgio Ropelli, está ali já na ponta da linha, é, Paulinho, acabou a bateria no seu celular, Paulinho. Muito bem, eu vou para um breve intervalo, rápido eu vou para um breve intervalo e eu volto com o Sérgio Ropelli e a Hora do Cartoleiro. Segura aí, galera, são 11h32 agora. Imaginar,
4: não se
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: RPR Cursos Preparatórios para Concursos, Públicos Militares, Enem, Aulas Particulares de Redação em Português, Aula de Conversação em Português para Estrangeiros, 992 3499 ou 999 0648 RPR Cursos Preparatórios, Na Rua Brasília, 1095 Jardim Mar, a meia-quadra da Júlio de Castilho, RPR Cursos Preparatórios.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Refrico Tubaína é a companhia perfeita para todos os momentos, seja para curtir as férias com os amigos, passar bons momentos com a família ou para curtir a natureza. A melhor opção para te refrescar é a nossa Tubaína. Refrico, o verdadeiro e delicioso sabor da fruta no
0: seu refri. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Se crede, é para todo mundo.
3: Paulo, com
14: apenas 20 reais
3: você já abre uma poupança aqui com a gente? Mas o Sicredi não é só para o público agro? Não, o Sicredi é para mim, para você. O Sicredi é para todo mundo.
0: Procure uma agência Sicredi ou fale com quem é dono. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Racismo não entra em campo. Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
12: Agora você pode ouvir nossa rádio Também pelo celular ou tablet Com sistema Android Clique no ícone do Play Store de seu smartphone E procure pelo aplicativo Rádios Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar com o RádiosNet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. RádiosNet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
3: Lava Jato e Borracharia 007. Lavagem completa, meia-sola, polimento na mão. Lavamos carros e motos.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: O Campeonato Sumato Grossense tem oferecimento de Moema, a cerveja que você merece!
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Música, futebol e cerveja.
2: O terminar o giro do Amador e ele tá de volta prometendo não cair mais. Ô Paulinho, o senhor, cai... o senhor machucou, Paulinho?
8: Pois é, rapaz, a, a natureza está conspirando contra mim hoje, viu? Eu não tô conseguindo... Olha, eu juro que eu conectei o carregador, aí acordei e a bateria tava zero. Aí vou falar, gravar, a vinheta é,
15: entre o 041, 011, mas dá uma anarquia isso aí, viu, Blanqui? Eu recebo 10 ligação, 15 bloqueio é, no meu celular, já tem umas 500 ligações, mas você imagina uma combinação de números é, que a operadora tem para encher o saco da gente e atrapalhar, porque você pensa que é alguma coisa importante, ou é 011 ou é 041. E eu não tenho nenhuma conexão com o presídio, não, viu? Pode ficar tranquilo.
2: Não, quem manda o senhor dever? <risos> só assim o senhor é lembrado. Paulinho, pra Diga. encerrar a sua participação, ficou algo lá de fora? Faltou alguma coisa do Amarozão, Paulinho?
15: É só complementando, né? Hoje tem lá no Jacques da Luz, é, o jogão de bola, é, é, um, dois quilos de alimento não perecível, teremos lá a presença do Souza, é, grande Robert, o nosso ex-comentarista aí, mas que tá junto com a gente e a partir das 15h30 é, outras partidas aí no Buracanã também, campeonato chegando à sua fase decisiva, entrando já no, no, nas quartas de final o Tony Gol recomeça o campeonato hoje com 40 times, vem time do interior de Jardim de Rochedo, de de terrenos de Aquidauana, né, um campeonato que começa hoje e vai dar o que falar. Tem também aí né, a decisão lá no Albuquerque, que amanhã tem semifinal, final prevista para o dia 5, é, vai ter o livre e vai ter o aberto no dia 5. E agora há pouco acabou de tocar o telefone aqui, dia 12, Jardim Macapá, será a grande final e com certeza estaremos por lá. Basicamente, é um apanhado geral aí, viu, Blanqui? É, semana que vem aí a gente vai repercutir esses jogos de hoje, de, que, ter, que vai ser hoje e amanhã, muitos campeonatos já né, na sua reta final e outros começando é, na sua fase inicial. E também aí é, agradecer ao Gordinho Celular, que tem sido aí um camarada da gente, e, por enquanto, basicamente é isso aí, viu, Blanqui? E voltamos aí com tudo, semana que vem aí, com mais detalhes, no Música, Futebol e Cerveja.
2: Grande abraço, Paulinho. Obrigado pela participação. Legal, obrigado, hein? Muito bem, 11:40, h 40 chegou a hora, é? Que o Cristian Camilo estava tanto esperando a hora do cartoleiro. O Cristian Camilo disse que não pontuou bem na última rodada, na sétima rodada. Vamos fazer agora... As projeções para a oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A classificação do Brasileirão até o momento é o seguinte. O Corinthians em primeiro com 14 pontos ganhos. O Palmeiras em segundo com 12. São Paulo em terceiro com 12. Junto com ele, o Atlético Mineiro com 12. Botafogo com 12. O Atlético Mineiro em quarto. Botafogo em quinto com 12. Em sexto, o Santos com 11. Fluminense com 11 em sétimo. É, Curitiba com 10 é, na oitava colocação, Curitiba. Nona colocação, América Mineira. Décima colocação, Havaí. Décimo primeiro, Internacional. Todos com dez pontos ganhos. Atlético Mineiro, na décima primeira colocação. Bragantino, na décima terceira. Flamengo, décima quarta. Todos com nove. Décima quinta, e Goiás. Décimo sexto, o Cuiabá. Com oito pontos ganhos cada um. Na zona do rebaixamento. O Atlético Goianiense na 17 com 6 pontos, também com 6 na 18 juventude, o Juventude, 19 colocado Ceará com 5, Fortaleza com um ponto ganho. Comigo já está ele. Cadê ele? Tá
1: aqui. Sérgio Ropelli.
2: Bom dia, Sérgio Rompelli, tudo bem? Como foi a sétima rodada para você de cartoleiro? Foi bem? Foi tranquilo? Pontuou ou foi uma desgraça, Camarizoso?
13: Bom dia, Fernando Blank, bom dia a todos aí
2: que ouve a gente aí, o
13: pessoal das ligas do, 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 dos cartolas aí, tá acompanhando a gente aí, para poder ver mais uma rodada, a oitava rodada. Fui bem, Blanco, não tão bem como o Christian aí, nosso, nosso amigo aí, ouvinte da nossa rádio, mas fui bem sim, num, pontuei bacana, mas poderia ter sido melhor. Teve alguns jogadores aí que não pontuou bem e acabou... Deixando
2: a desejar na sétima rodada. Muito bem, então vamos começar a oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da sétima rodada, deixa eu passar aqui é, alguns, alguns placares aqui. É, deixa eu ver isso aqui. Eu não passei nada hoje, hein? Mas bola rolando mesmo, e não tem nada. Então, não, ah, tem. Tem Campeonato Armênio. Ararate 0, Ararate Armênia 1 um. é, é só isso, muito bem Sérgio Pera. vamos lá com o brasileiro a oitava rodada tem abertura logo mais às três e meia da tarde no Aile Pinheiro no Serrinha, em Goiás para Goiás e Bragantino o Goiás que é, o Goiás que está aí na 15ª colocação, Bragantino 13ª, Sérgio
13: Fernando, esse jogo aí, o Bragantino vem de uma desclassificação da Libertadores, né? Não conseguiu nem classificar para a Sul-Americana. O Goiás também vem de derrota no Brasileiro, para o Flamengo. Agora, jogando na Serrinha, Blanc, o Goiás tem feito uma boa pontuação. Tem empatado com o Atlético Mineiro, empatado com o Palmeiras, venceu o Santos lá na Serrinha. Então acredito que o Jair Ventura aí espera um bom resultado perante o Bragantino, que vem de derrota na Libertadores, 3x0 para o Nacional do Uruguai, não foi para a Sul-Americana, não vence as seis rodadas, seis partidas, é, entre Brasileiro e Libertadores, tem desfalques importantes para essa rodada, Léo Ortiz na seleção, o Ítalo, que é o seu atacante aí, que vem, vem fazendo muitos gols, não joga também, está no Departamento Médico, e eu acredito que o Goiás, prevalecendo o bando de campo, vai se dar bem contra o Bragantino. que não vive um bom momento. O Barbieri não está num bom momento.
2: Pegou lembrando, Blanco, que só daí. resta
13: uma vaga... Perdão. Pegou alguém daí, desse jogo? Não, desse jogo aqui eu não vou escalar ninguém. Tá? É, esse jogo, Blank. lembrando que a última vaga para a Copa do Brasil é entre Goiás e Bragantino que fizeram a primeira partida em Goiânia, o Bragantino venceu, Massa Bruta venceu por 2x1, e tem um jogo no meio de semana agora para decidir a 16ª vaga para a Copa do Brasil para ver quem passa. Jogo que vai ser lá no, na Bia de xedim
2: o Christian aqui, o Sérgio mandou a escalação dele do Cartola, da oitava rodada, ele colocou no gol o Ederson do Atlético Mineiro, Jorge do Palmeiras, Renan do Bragantino, Arbolida, o Hérito do São Paulo, Rafael Veiga e Gabriel Menino do Palmeiras, Valdívia do Cuiabá, o Carelli do São Paulo, Cano do Fluminense e Arthur do Bragantino. E, no, e o Abel Braga como técnico e no banco de reservas, ele colocou o Fábio que é o goleiro do Fluminense, Vitão do Inter, o Marlon do América Mineiro, o Rodrigo Nestor do São Paulo e o Moisés do Fortaleza. Boa escolha,
13: boa escolha. É, é selecionou aí jogadores que menos o Palmeiras, né, que joga fora de casa, mas a, o Palmeiras é um é um time, tanto como mandante, como visitante, vem fazendo bons jogos, vem pontuando, vencendo fora de casa também. Então, bons jogadores, principalmente do Internacional, o e do Cuiabá está num grande momento. Eu acredito que pode fazer
2: uma boa pontuação para a oitava rodada. Dando sequência à oitava rodada, ainda hoje, às seis da noite, no Morumbi, o São Paulo, que é o terceiro colocado, recebe o Ceará, que está na zona do rebaixamento, Sérgio. Então, Blanc, o São Paulo vem de
13: empate né, no Clássico, jogando pelo Brasileiro. É, contra o Corinthians, Rogério Ceni mexeu muito bem, é, mexeu muito mal no time, fazendo com que o Corinthians é, tivesse uma dinâmica de, de, de estratégia melhor. Fez umas mudanças que, ao meu ver, não foi interessante para o São Paulo. Recuou o São Paulo, fez duas linhas de quatro. Deixou somente o Caleri na frente. Quando tomou o empate que colocou o Rigoni no, no ataque, só que aí já era tarde demais. Quase acabou ainda perdendo para o Corinthians. Então, acredito que para esse jogo, o, o Blanc, o, além do empate, o São Paulo venceu né, na, na Sul-Americana. É, vai enfrentar a Universidade Católica do Chile. Já fizeram final de Libertadores, né, São Paulo e e Católica em 93, São Paulo perdeu o primeiro jogo, venceu o segundo jogo, foi campeão da Libertadores, o Ceará vem de empate contra o Santos na Arena Barueri, está é, muito mal no Campeonato Brasileiro, é, o Dorival tem que virar essa chave aí, porque na Sul-Americana foi muito bem, no, na combinação de sorteio, vai pegar o T-Strong, que é carnista na, na Sul-Americana, conforme o Thiago falou no meio de semana, e o Dorival precisa pontuar, o ataque não funciona no Brasileiro, ao contrário da Sul-Americana, na Sul-Americana o Ceará fez 17 gols, sofreu apenas um em seis jogos. Em seis jogos também, no, que o, o Ceará tem uma partida menos, em seis jogos no Brasileiro, o Ceará fez somente seis gols e tomou nove. Então acredito que para esse jogo aí o São Paulo tem uma leve vantagem, o Ceará está bem montado, jogando no Campeonato Brasileiro, é um time muito fechado, tem os contra-ataques muito rápido com o Meia Lima, o Mendonça, e eu acredito que o São Paulo vai vencer esse jogo, o blank Para essa partida, eu tenho algumas opções aqui, Blanqui. na zaga, Arboleda, no meio-campo, Nestor, e o Caleri aí no ataque, o goleador artilheiro do campeonato, vem fazendo muitos gols aí, acredito que pode fazer uma boa pontuação para os cartoleiros.
2: Ainda hoje, às sete e meia da noite no Castelão, jogo de que vale seis pontos, jogo de dois, duas equipes que estão na zona do rebaixamento, Fortaleza e Juventude, Sérgio.
13: Então, Blanc, o Fortaleza vive um bom momento, né, na, 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 na Libertadores, conseguiu classificar uma bela vitória, 4x3 contra o Colo Colo do Chile, é, mas no Campeonato Brasileiro precisa abrir o um olho aí, viu, Voivoda tem que virar essa chave. É, no, na chave de No, no sorteio pegou o estudante de La Plata Que é um time muito Carnista também, que pode dar trabalho Para o Fortaleza É um jogo para fazer três pontos É um concorrente direto Juventude, ao Z4 E o Juventude Está em 18º, tem seis pontos Apenas, vem de derrota Para o Palmeiras em casa, tomou 3 a 0 Lá, nas suas dependências Tem a pior defesa do campeonato Já sofreu 13 gols Eduardo Batista joga fora esse jogo, depois tem dois jogos em casa, com Fluminense e Atlético Paranaense. Acredito que os cartoleiros, para essa oitava rodada, vai investir, o Castelão vai estar tá cheio para esse jogo, acredito, é, teve informações que já, vende, já vendeu quase todos os ingressos, e eu acredito que tem bons nomes aí para ser colocado na, no time do Cartola. O zagueiro Benevenuto, o Iago Pikachu, o Meio campo, é os dois jogadores aí que é, faz parte da minha indicação aí para a oitava rodada do Cartola. Acredito que o Fortaleza vence com tranquilidade.
2: Muito bem, dando sequência à oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos, que está na sexta colocação, recebeu um vice-líder, Palmeiras. É um jogão de bola, isso amanhã, a partir das três da tarde na Vila Belmiro. Sérgio, o Santos que quase não se classifica para a Sul-Americana, né, Sérgio?
13: Olha, Blanc, é, foi uma classificação muito é, não generosa né, da parte do Santos. né? O, o Santos, ele, ele venceu, é, venceu um jogo no, nos tempos finais, 1x0, depois venceu o União, Calera, o União da Caleira no final do jogo também, já tinha passado mais de 10 minutos, depois dependeu de um gol do, do, do outro time lá para poder o Santos passar. Então, assim, foi um, um sufoco, é, não era para ter acontecido isso, mas o Bustos optou por entrar com um time mais alternativo, né, no, no final da Sul-Americana, mas conseguiu a classificação, acabou dando sorte, na minha opinião, teve sorte no sorteio, pegou o Tátira, que é um time muito fraco aí, foi um time muito fraco na Libertadores, foi em terceiro do grupo do Palmeiras, e tem possibilidade de passar. O Santos, Palmeiras, superpotência no Campeonato Brasileiro e nos outros campeonatos classificados Copa do Brasil, Libertadores, e eu acredito que vai ser um jogo que não vai, não vai ter moleza pro Santos, mesmo jogando em casa, o Santos está invicto na Vila, o Santos joga completo, diferente do, do que melhor tem, né? Diferente do Palmeiras, que tem desfalques aí do goleiro Everton, que foi para a seleção brasileira. O que também foi para a seleção chilena. O Veiga era dúvida, a partir de hoje parece que vai jogar, é, que estava com, com, nos últimos jogos aí, acabou não jogando, os últimos dois jogos. O Lomba joga no gol e o Gabriel Menino no lugar do Danilo também, que foi para a seleção. Bom jogo, Blanqui, acredito que vai dar um empate para esse jogo aí. Para esse jogo, Blank, na minha, as minhas dicas do Cartola, fica para o lateral esquerdo do Santos, o Lucas Pires, um jogador que, que vem jogando muito bem, ataca muito bem, é, bate escanteio, cruzamentos, vai muito para a linha de fundo, é, e no ataque, Léo Batistão e Marcos Leonardo, pode fazer a diferença aí, o Santos jogando na Vila.
2: No mesmo horário de Santos e Palmeiras, três da tarde, no, no Couto Pereira, o Curitiba recebe o Botafogo. O Curitiba que está... na. Deixa eu ver a expressão do Curitiba aqui. Que está... É, cadê o Curitiba, gente? Que está na, na, na... O Botafogo na quinta colocação, o Curitiba na oitava, oitava. Sérgio. Então, o
13: Curitiba, jogando nas suas dependências no Couto Pereira, Blanque é um time muito aguerrido, um time que vai para cima, um time que ataca muito. E pode ter... É, tem um desfalque né importante, que é no meio-campo O Andrei, o um jogador que vem fazendo a diferença No meio de campo O Alef Manga também não joga Mas é um time muito poderoso dentro do Couto Pereira Um time que ataca muito é, as pontuas, a, a maioria dos pontos do, do Coritiba foi no Couto Pereira O Botafogo não perde A seis jogos, três empates Três vitórias O ano passado, o Botafogo venceu as duas Contra o Coritiba, pela Série B 1x0 no Couto Pereira, 2x0 no Nilton no Santos. E eu acredito que o Botafogo está um time muito bem montado e pode dar trabalho para o Coritiba no Couto Pereira. Acredito que vai ser um jogo muito bom e eu acredito que não tem aí vantagem nem para a Coritiba que joga em casa, nem o Botafogo é, tem vantagem jogando fora de casa nesse jogo, mesmo estando invicto às seis partidas. Acredito que vai ter um empate nesse jogo aí, ô Blanco. Para essa rodada eu não coloquei ninguém, nem de Curitiba, nem de Botafogo.
2: Amanhã, 5 da tarde, no Maracanã, o jogo que começou 40 minutos antes do nada, simplesmente Fla-Flu. O Flamengo está na 14 colocação, o Fluminense na 7ª, Sérgio.
13: Blanc, depois dessa goleada do Fluminense aí de 10 a 1 na Sul-Americana, pena que não se classificou, né? Fez a, a sua parte no último jogo, mas não fez nos demais, né? Então, Sim, a, e, é bom, a... e é
2: bom dizer que a culpa não é do Diniz, né? Ele pegou o trabalho no meio do caminho. É, mas eu acredito que deixou o Flamengo meio esperto aí para esse jogo, né? O Flamengo o, vem. Ô o, o Sérgio, o Sérgio eu, eu, eu já me conformo, Sérgio. Contra o Fluminense, eu já, eu já entro com o espírito que se, empatar, se conseguir empatar, tá de bom tamanho. Opa, caiu a conexão. Alô, Sérgio. Sérgio. Oi. Então, o, eu, eu já. Eu já tá, o João Marcos está aqui conosco. O Flamengo de Fluminense eu já entro conformado com o seu, Se empatar, tá bom.
13: Mas mesmo assim, Blanc, é um jogo muito bom, viu? O Flamengo tem algumas partidas, parece que quando o Flamengo está jogando, esse ano, quando o Flamengo está jogando com times inferiores, parece que ele tem mais dificuldade. Quando ele enfrenta grandes equipes aí, parece que os jogadores demonstram mais é, vontade e o resultado às vezes acaba chegando. E eu acredito que depois desses 10x1 do Fluminense aí, o Flamengo ficou esperto, viu? Muito. Vai enfrentar ah, um time acho. aí, vem, com duas, vem de duas vitórias do brasileiro, o Fluminense. Aplicou a maior goleada aí na Sul-Americana, 10x1 contra o União Petroleiro. Pena que não se classificou. Mas o Diniz está com um bom time montado, viu? Vai com tudo para cima do Flamengo. É a volta aí do Flamengo no Maracanã. Vem de uma vitória, o Flamengo vem de uma vitória magra, né? Contra o Goiás. É, venceu no meio de semana, mas também não convenceu os seus torcedores que presente ali estava Vai pegar o Tolima, Carne de pescoço também, Tolima já eliminou o Corinthians, já ganhou do Atlético Mineiro né, na última rodada do, da Libertadores no, do, no Mineirão. Então o Flamengo que se cuida aí para esse jogo. Mas é um jogo bem interessante para os cartoleiros. Tem vários jogadores com potencial aí para fazer a diferença. Mas do meio para frente. Acredito que o cartoleiro não vai investir em zaga lateral nem goleiro aí para esse jogo. Então, as dicas aí do Fluminense. Tem o, o, o Luiz Henrique e o Cano no ataque. São dois jogadores com potencial muito forte é, no brasileiro. Vem demonstrando aí que tem feito gols. E o Cano, principalmente, o Luiz Henrique melhorou demais. E pode fazer a diferença neste jogo. E o Flamengo, é, a Rascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, é, Bruno Henrique. Então, acredito que os cartoleiros vão investir aí é, do meio para frente para esses dois, para esse confronto aí amanhã às 16 horas lá no Maracanã. E eu acredito que dá a Fluminense esse jogo, viu, Blank? Ah, aí eu, eu também
2: Fluminense acredito. Eu vou dá com um você. Pouco,
13: dá um passo à frente aí do Flamengo. Hum. E aí o Flamengo entra em desespero a partir das 18 horas amanhã.
2: Eu vou com você nessa, tô com você. Ele tá de volta. João Marcos. Bom dia, João Marcos. Como foi a semana de cartoleiro? Pontuou? Foi legal? Mais ou menos? Ou foi uma desgraça? O João caiu, cara. O João caiu. <risos> o João caiu. Tanto da sequência aqui com o Sérgio Ropelli. O Sérgio. A gente vai querer começar a falar do Vasco? Aê, é, voltei. Do eu eu do não grupo, sei quem cai mais, que se é o a... João ou é o Vasco.
10: Rapaz, eu, eu já caí duas vezes hoje, né? O Vasco foi quatro. Se tu, tudo parece que voltaremos esse ano para desespero de vocês.
2: O João, o que pode dar todo nessa? O João, como foi de cartão essa semana? Foi bem? Foi legal? Mais ou menos ou foi aquela desgraça total?
10: Não, não, eu fui bem na minha rodada. Eu atingi, eu tenho. Meu objetivo no Cartola é fazer uma média de 80 pontos por rodada ao final do cartão. É, fazendo 80 pontos por rodada, eu acredito que ali na, 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 nas minhas ligas que eu participo eu vou ficar ali um top 10, ali de repente, isso com um top 5. Né? Então a última rodada eu fiz 89, passei aí um pouquinho. Da então, minha média, mas ainda estou mal colocado porque nas primeiras rodadas eu fui muito mal.
2: Então fala aí desse Fla-Flu amanhã às 5 da tarde.
10: Então, eu tô ouvindo, ouvindo vocês falarem desse fla Eu tô a carne de pescoço esse jogo. né? É, eu também penso mais ou menos igual o Sérgio, que falou que para essa partida não deve escalar ninguém. Eu não aconselho ninguém a escalar a defesa, nem de Flamengo, nem de Fluminense. Né? Eu acho que pode apostar ali no ataque... O ataque você pode apostar aí no, no Cano, que tem marcado bem esses nos últimos jogos, e tentar sortear ali quem do Flamengo vai marcar gol, né? Eu escalei o Bruno Henrique numa rodada, ele não fez nada, na outra, escalei Gabigol e inverteram o que tinha que fazer, né? E acabei não conseguindo pontos com eles, né? Mas é, é por aí mesmo que o Sérgio falou: Cano, Luiz Henrique, Arrascaeta. Bruno Henrique, Pedro também, que andou fazendo gol e parece que o, o técnico do Flamengo lá, eu esqueci o nome do rapaz, Paulo Vieira, né?
2: Paulo Souza do Flamengo?
10: Paulo Souza, tá, tá gostando um pouco do Pedro, pode ser uma, uma boa, uma boa aposta aí para os cartoleiros.
2: Então fala do Curitiba e Botafogo.
10: Ah, Curitiba e Botafogo, eu, eu vou, eu, eu aposto mais o Botafogo, né? Apesar do jogo ser em Curitiba, eu acho que é uma boa, uma boa chance aí para o Botafogo tentar alguma coisa nesse campeonato. Tentar, pelo menos, se, se, se firmar ali no, no pelotão da frente. É, apesar de que o Curitiba também não é, nenhum, não é nenhum bobinho aí, né? Mas eu creio que o Botafogo tem melhores chances ali. Eu escalei o Canu no ataque e eu acabei não colocando ninguém do Botafogo. Mas... Também tem o Vitor Cuesta, o um zagueiro também do Botafogo. Não escalou o Cuesta, preferi o Canu por causa do valor. E o ataque do Botafogo, eu pensei no Vitor Sá, mas acabei não escalando. Né? Mas acho que seriam boas opções ali. Pra, do Botafogo para esse jogo.
2: Almedinho, você, João Marcos, fala de Santos e Palmeiras.
10: Santos e Palmeiras. É, o, 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 o Santos, eu acho, opinião minha, vou deixar muita gente chateada aí, mas eu acho que o Santos está enganando nesse campeonato brasileiro no começo. Né? Todo mundo esperando é, derrotas aí do Santos, que o Santos capengasse mais, mas está tá indo bem. Mas eu acho que contra o Palmeiras, é um time um pouco mais organizado, um time com um pouco mais de de, de talentos ali, eu acho que esse jogo é jogo para o Palmeiras. né? É, muita gente vai escalar o Rafael Veiga. Eu escalei o Rafael Veiga. Tem o Scarpa também pode ser uma boa pedida para esse jogo. É, e o ataque do, do, do Palmeiras é aquele problema. né? Eles também meio que se revezam em quem, quem faz gol, quem faz alguma coisa. Se você quiser colocar ali tanto o Dudu como o Rony... Eu acho que é, é aposta ali, porque sempre um ou outro faz alguma coisa, né? Dificilmente você vai ter os dois fazendo bem ali, pontuando bem, né? Então, acho que o Dudu e o Rony são opções ali. É, eu coloquei o Rony, coloquei o Rony junto com, com, com meus dois atacantes principais ali, que eu dei um jeito de escalar Hulk e Caleri ali.
2: Ô João, e o jogo dos desesperados hoje ainda, às sete e meia da noite no Castelão Fortaleza e Juventude fazem um jogo de seis pontos na zona do rebaixamento
10: Fortaleza e Juventude é, eu estou apostando no, no bom momento do Fortaleza na Libertadores né? no brasileiro é lanterna acho que está priorizando ali a Libertadores vem de uma classificação para a segunda fase ali da Libertadores ganhou de 4 a 3 lá no Chile do do Fortaleza eu escalei Pikachu e eu escalei também o, o zagueiro, Tite. É, eu pensei no Benevenuto, mas o Tite está um pouco mais barato ali, para eu poder investir no ataque. Eu acabei colocando o, o Tite na zaga.
2: Muito bem, São Paulo e Ceará. Jogam hoje ainda no Morumbi às seis da tarde.
10: É, São Paulo e Ceará. Eu acho que a galera aí vai cair de peso em cima.
2: João, é... é... João está tendo oscilação, João, João está tendo oscilação. O oh, João, João está tendo oscilação, João Marcos. A internet dele está caindo igual o gosto da gama. Alô, João.
10: Alô. Voltou? Voltou. Alô?
2: Repete aí o São Volta. Paulo e Ceará
10: e São Paulo e Ceará eu consegui escalar encaixar o Caleri ali porque Caleri está complicado de escalar mas por causa do valor mas também fica complicado deixar ele de fora na é mais na partida como essa escalei também o Arboleda e deixei o Luciano na minha reserva e também tem o Patrick né que na época do do Inter rendia conseguia fazer uns pontos para nós aí conseguia trazer bastante pontos para nós Patrick, o, minha, as minhas opções aí desse jogo, Patrick, Caleri e Arboleda.
2: Goiás abrindo a oitava rodada, hoje às três e meia da tarde no Não Serrinha, Goiás e Bragantino.
10: Goiás e Bragantino, não, eu não escalei nenhum desses dois times, é, mas se eu fosse escalar alguém, o Bragantino, que acho que enganou muita gente, aí o pessoal esperava mais ele na Libertadores, Ficou na lanterna do grupo não conseguiu nem sul-americano. É, eu, eu escalaria alguém do ataque do, do Bragantino, apostando aí, de repente, numa vontade de, do pessoal querer mostrar que não é isso. Eles não, não são, o desempenho deles na Libertadores não é o que eles pretendem para o brasileiro, né? É, eu colocaria aí o Arthur, né? Então, apostava no, apostaria no Arthur, que eu creio que vai ser um jogador que pouca gente vai apostar então de repente é um jogador interessante pra gente sair do sair da normal e conseguir fazer um pouco, uma coisa diferente, uma pontuação a mais no Cartola do Goiás, eu não apostaria não, não coloco ninguém não de repente o Tadeu, se ele fechar o gol, vai trazer bastante defesa aí pra Pontuação com defesa. O, o Tadeu que várias vezes, quando é bastante exigido, ele corresponde e traz ponto para o Cartoleiro.
2: Amanhã, às 5 da tarde, sequência da etapa rodada na Neoquímica Arena, Sérgio. O Corinthians recebe o América Mineiro. América é o nono. Pois não, Sérgio.
13: É, Blank, o Corinthians também tá com seus problemas aí, tanto interno como externo, né? Tem essa briga aí do Vitor Pereira com o Roger Guedes. A gente viu agora que o Roger Guedes foi pedido pela torcida no jogo pela Libertadores. Parece que está morto. Não faz... Não, 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 não entra daquela forma que o, que o torcedor quer ver o jogador em campo. Aí cria uma expectativa e a briga ela, ela, ela ferve mais ainda. Eu acredito que o Corinthians tem os seus problemas aí. Se tivesse feito um golzinho lá no naquele time perdido lá, o sorteio teria o um mando de campo dentro das suas dependências, não é isso? Porque ele vai enfrentar o Boca, como ele ficou em segundo, ele joga a primeira
2: em casa, viu? Isso, vai decidir na Argentina? Já esse Boca aí não, não dá medo em ninguém, viu? O... Você vê a, o a diferença, daí,
13: né? Mas o Boca... O Boca, ele vai chegando aos poucos, vai chegando devagarinho, daqui a pouco ele está lá na final. Nos últimos anos foi dessa forma aí, diferente às vezes do River Plate, né? É, mas esse jogo, Blanc, o Corinthians vem no empate, no clássico, contra o São Paulo. É, Vitor Pereira mexeu bem o time, ao contrário do Rogério Ceni, acabou empatando o jogo empatou para a Libertadores, se classificou, e jogou para jogar a em casa, para jogar dois contra o Atlético de Guilherme. Então precisa fazer essa pontuação em casa. Agora, para a liderança pelo menos mais uma rodada, porque joga dois jogos para o de casa. O América, fora da Libertadores, fora da Sul-Americana, sobraram só Brasileirão e Copa do Brasil. E o Mancini, tem que fazer uma pontuação nesse jogo, pelo menos o um empate beliscar aí no, na Neoquímica Arena, porque nos próximos dois jogos joga fora de casa contra o Cuiabá e Ceará. Sai para jogar fora.
2: O Hérder não tá ouvindo, então, cartoleiro. Acredito... O Cartoleiro. O Hernder não tá ouvindo. Pois não, quem falou? Quem chamou? Falou? Pois não, Sérgio. Chamou?
13: Sim. Para esse jogo, Blanc, Corinthians e América, eu não coloquei ninguém, não vou escalar ninguém para esse jogo. Acredito que o América vai tentar beliscar esse, esse pontinho aí fora de casa para crescer na tabela, porque joga depois dois jogos dentro de casa, então é uma chance de crescer, de, de aumentar seus pontos aí, sair da nona colocação e subir mais para o segundo degrau da tabela, do campeonato. E acredito que o Corinthians, por jogar em casa tem uma leve vantagem aí contra o América Mineiro, mas eu acredito que um jogo para empate, viu, Blanc? A América não vai, acho que vai trazer um pontinho aí para
2: Minas. É, eu tava um barulho lá no no jogo, não sei o que era. O Edilson tá ouvindo? Ah. O sétimo colocado do cartoleiro Z com o provável time. Cássio no gol do Corinthians. Cássio no gol do Corinthians. Uh, deixa eu só aumentar aqui porque os caras me fazem um, um negócio bem pequenininho aqui Cássio no gol com Corinthians o Gustavo do Corinthians na zaga que é mais aqui, tá abrindo aqui o cartole, o sétimo colocado, Cartonelhos é... Liga Cartonelhos Z é, o Arboleda do São Paulo, Silva do Atlético Mineiro Scarpa do Palmeiras o, o, o Zé Rafael do Palmeiras a Rasqueta do Flamengo o... Nátio Fernandes do Atlético Mineiro O Caleri do São Paulo O Hulk do, do Atlético Mineiro E Bruno Henrique do Flamengo Técnico Morra Técnico Morra Tá aí do Atlético Mineiro Tá aí o sétimo colocado no cartonheiro FZ Um abraço pro Ardellon. João Marcos, Corinthians e América Mineiro O que esperar desse jogo?
10: Ah, eu Vamos esperar um empate Ou um a zero pra qualquer um dos lados aí, hein? É, são dois times que não estão, não vem tão bem aí, o Corinthians mais por um momento conturbado ali, porque o técnico não quer escalar o Roger, falou alguma coisa de confiança, aí teve gente que já não gostou, então, estão tumultuando ali o ambiente no Corinthians, se num, esse ambiente estiver mesmo ruim, e for trabalhar em campo, nós teremos um jogo bem amarrado, porque o Mancini geralmente vem naquela retranca, né? Então teremos um jogo aí bem chato de assistir, provavelmente. Eu não vou escalar ninguém desses dois times aí. Acho que quem quiser apostar aí, olha, eu não aposto, não apostaria em ninguém mesmo, hein? Não, não dou dica, acho que não vale a pena. E o Hederson, ele 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 dá essas dicas aí porque ele tem segundas intenções, entendeu? Ele põe pro pessoal colocar e chega a última hora ele faz igual o Sérgio, ele dá a dica aqui. a ação dele é corintiano, João? Do, do, do é, pode ser, pode ser Puxa. aí na última hora lá, ele sai daqui do programa, ele ouve o que a gente falou, ele vai ele dá as dicas e inverte o time entendeu, pra não, gente é. pra galera do, da liga ir mal e ele ir bem com as trocas, entendeu então, não sei não o que, que o Ederon quer com essa com essa escalação aí não, porque eu a escala, o que eu falo aqui é, é o time que sai, entendeu? Eu não fico de, de, de falsidades.
2: O senhor é sujeito homem, como disse na gíria.
10: Pode ser, sou sujeito homem. O que eu, o que eu falo, eu cumpro.
2: <risos> o João, às 5 da, da tarde amanhã na Arena Pantanal, Cuiabá, o Cuiabá, que é o 16º, recebe o Atlético Paranaense, que é o 12º colocado.
10: É, de, não, desse jogo também eu não, não vou com ninguém não, é, talvez ali, se alguém se animar, pode ser que valha a pena colocar o goleiro do Atlético, que pra mim, nas últimas rodadas quando eu escalei, ele trouxe alguns pontos pra mim, né? O Bento, isso, o Bento, eu ia falar o nome dele, o Bento acho que vale a pena escalar, mas fora disso... Acho que não dá para ir atrás de muita coisa, não, porque os dois, hein, os dois times não estão tão bem na tabela. O Cuiabá é aquele time que engrossa ali para para times um pouco um, com um pouco mais de tradição, que é o caso do Atlético, né? Então acho que a gente vai ter um jogo bom aí para gente assistir, um jogo bem bem disputado. Mas se for para colocar alguma dica, eu não escalei o Bento, mas Acho que pode, a gente pode pensar no Bento ali, né? Que na última rodada, na última rodada, que ele, pegou, ele pegou o pênalti, no rebote, fizeram o pênalti de novo, né? E ele acabou levando o gol de pênalti. Sérgio?
13: Ô Blanque pra esse jogo aí, o Cuiabá tá sem técnico, né? Cuiabá não contratou técnico ainda, não vence há quatro jogos no Brasileiro. Tá na porteira do Z4 ali, precisa pontuar para sair dessa situação aí jogando em casa principalmente né jogando na arena pantanal tem que pontuar o atlético paranaense todas que jogou fora de casa perdeu todas é o segundo pior ataque do campeonato fez fez um, um, um bom saldo de gol na sul americana na, na copa do brasil né mas no, no brasileiro nos sete jogos fez somente cinco gols e como visitante como eu falei perdeu todas então, se a gente é, seguir esse retrospecto aí, pode ser que dá Cuiabá na Arena Pantanal. Mas acredito que o meio de campo do, do Cartoleiro vai poder pensar aí no meio de campo do, do Atlético Paranaense, porque o Christian e o Terance vêm fazendo bons jogos, tem uma média boa dentro da, da pontuação do Cartola. Então, acredito que se uma dica aí dos cartoleiros seria aí o meio de campo. Terence e Christian, do Atlético Paranaense. Mas eu acredito que o Cuiabá vai voltar a vencer nas suas dependências, mesmo
10: sem técnico.
2: Muito bem. É... É, não,
10: não, deixa eu só falar uma coisinha. Geralmente, quando eu não... Terence na última rodada foi bem, né? Eu consegui pontos com ele. E é difícil eu conseguir duas rodadas bem pontuadas com o meu jogador. Então, por um histórico, vamos dizer assim, pessoal... O Teranzas é uma boa, mas eu não, não vou escalar o Teranzas,
2: não. É, o Sérgio, amanhã às 7 da noite do Mineirão, o quarto colocado do Atlético Mineiro recebe o décimo Havaí. Então, Blanque, o Havaí vem sendo a grande surpresa aí do campeonato.
13: né? Para você ter uma ideia, é que se o Havaí ganhar do fora de casa aí do Atlético Mineiro, ele passa o Atlético Mineiro. Vai para 13 pontos, o Atlético vai com 12. Mas eu acredito que esse jogo, Blanque, é o jogo do Cartola para essa rodada. Tá? Esse jogo e mais o, o, o próximo que nós vamos falar do Internacional e Atlético Aniés. O Atlético Mineiro vem de, derr vem de derrota né, para o Tolima, dentro de casa. No Brasileirão, dos últimos cinco jogos, tem uma vitória, três empates, uma derrota. Então joga em casa, depois sai para jogar duas fora. Então precisa da vitória para ficar tranquilo na tabela ali para as próximas rodadas. Vai jogar em casa esse jogo contra o Havaí, que é o Atlético Mineiro super favorito, joga aí completo com o que melhor tem para entrar em campo. E as próximas duas, os próximos dois jogos do Atlético Mineiro é contra Palmeiras e Fluminense. E no sorteio pegou o Emelec na Copa Libertadores, que é um time muito carnista também. Então acredito que para esse jogo o Havaí vem de duas derrotas, o Barroca não vence fora de casa, ah, desde, o, o Barroca, o, o Havaí, o blank ele não vence fora de casa desde a 37 rodada do segundo turno da Série B do ano passado, onde venceu o Náutico por 2x1 um nos aflitos. Então, de lá para cá, o Havaí não venceu fora de casa nenhuma partida ainda. Só se for agora para quebrar os cartoleiros, né? Mas acredito que o Atlético Mineiro, super favorito, vai vencer esse jogo, vai vencer bem. E tem várias opções aí para o cartoneiro. Desde o gol com o Everson. Tem a, a, o zagueiro, o Paulo e o Natal Silva, o opções, o meio para o Nath Fernandes e o ataque com o Hulk. Para esse jogo, eu escalei o Hulk e o Nath Fernandes.
10: João né? Marcio! É, eu acho que não dá, não precisa, eu não preciso acrescentar mais nada ao que o Sérgio falou aí sobre esse jogo. né? Tanto é que as minhas opções para essa partida são as mesmas que ele escalou. Ele escalou Hulk e Nacho, eu vou de Hulk e Nacho também, e eu vou de Hulk como capitão. né? O Eu vou colocar o Hulk, porque eu acho que o Hulk tá esperando eu não escalar ele, para ele imitar e fazer eu ficar lá atrás. Então, na dúvida, é melhor ficar com o Hulk sem pontuar do que todo mundo ter o Hulk e você ficar para trás aí na sua liga. É, acho que as opções são essas e a análise do jogo é isso mesmo que o, que o Sérgio passou aí para nós.
2: Muito bem, o João já fala do Internacional, segunda-feira às sete da noite no Meira Rio, o Inter recebe o Atlético NS, que é o 17 sétimo colocado e o Internacional 11.
10: É, não, para essa partida eu tenho ali o Daniel no gol, né? É um, Opa, é um goleiro que tá, tá barato. Acabei colocando ele. Tem o Edenilson também, né? É, é... também tem o ataque, eu ia colocar o Davi, né? Mas consegui remanejar ali alguns valores ali. Acabei que não colocando ele no final das contas. Que para quem estiver com esse cartoleto, o Davi é uma boa opção, que ele tá bem baratinho. A tendência desse jogo é, é Inter, né? Acho que foi o que o Sérgio falou. A galera vai em peso aí no, no Atlético, no Inter e também a galera vai em peso no São Paulo, né? São as, entre aspas, as barbadas aí dessa, dessa rodada. Então fica aí a, a minha dica desse, do Inter, o Daniel e o Edenilson.
2: Muito bem, Sérgio. Esse jogo, segunda-feira, às sete da noite, Inter e Atlético Goianiense. Blanco, seguindo aí o que o João Marcos falou. É isso aí, os favoritos
13: aí para a rodada, Atlético Mineiro no jogo dele. Segunda-feira, Internacional. Acredito que os cartoleiros vão investir aí nesses dois jogos para pontuar muito o Internacional no de quatro empates, Blank, jogando duas partidas em casa e duas fora, empatou as quatro, é, classificado na sul-americana, classificou muito bem a sul-americana.
2: Muito bem, meninos. Mais algum recado? Mais alguma um recado aí para esse cartoleiro para esse... essa rodada do final de semana? Encerra aqui horas do cartoleiro. Dica do internacional, Daniel no gol, Edenilson
13: Alan Patrick e David na frente, Blank. os cartoleiros aí pontuar, fazer uma, uma, uma boa pontuação na oitava rodada do Cartola.
10: João? É, é não, eu quero ver se o, se o Sérgio vai manter esses jogadores no time dele, mas é parecido com o que eu tive aí, né? Pois como eu lá. falei para vocês. É, eu, eu falei Davi, ele falou David, mas alguém tá certo aí, mas isso aí é o de menos. É, algum recado para a rodada? Acho que vamos torcer aí para... Para o meu time melhorar um pouquinho, que eu estou muito lá embaixo, né? Vou torcer para o Sérgio cair um pouquinho, para a gente ficar mais perto ali na colocação, que eu estou feio, né? Eu tô feio esse ano, comecei mal, eu preciso melhorar aí.
2: Pois não? Alô, Sérgio? João? Blanque? Ah, pois não, Sérgio? Para
13: finalizar é ótima rodada aí para os cartoleiros tem bastante gente ouvindo a gente aí tem eu quero mandar um abraço para o pessoal das ligas cartola ms 2022 para São Francisco e para os cartoleiros classe Z que é o pessoal que acompanha a gente aí dia a dia aí na, na, na programação é, participação aí na pelo WhatsApp e o pessoal entende muito de futebol
2: grande abraço Sérgio até a próxima
10: abraço. Falou, que Blank 3x0 pro Real hoje,
2: hein? É, eu... palpite, isso, palpite, Sérgio. Liverpool ou, ou Real Madrid? Real
13: Madrid, Blank, Real Madrid, 2x1, na prorrogação.
10: Você também vai no Real Madrid, João? Eu, eu, eu vou só pra... Para contrariar a galera aí, que tá falando que o livro é para favorito, que eu andei ouvindo aí, lendo alguma coisa. Aí só para contrariar 3x0 realmente. Você quer real contrariar
2: o chefe? quer contrariar o Thiago Lopes de Faria,
10: para a verdade.
13: Ótima narração. Pode aí, ser aí. também.
10: Vamos, só
13: para
10: manter, a, manter a, a tradição aí, contrariando o Thiago. O Thiago tá sempre errado. Tá certo, grande abraço
2: meninos. mim. Até a próxima.
10: Falou,
2: Fernando. Até um abraço, até a próxima com o Cartoleiro. O Cartoleiro, a, fute... a hora do Cartoleiro. Está aí chegando ao final de mais um Música, Futebol e Cerveja, galera. Vamos chegando ao finalzinho de mais um Música, Futebol e Cerveja.
4: Vamos juntinho!
15: A do programa de hoje,
2: as lutas mais antigas que a gente tocou. Olha, daqui a pouquinho eu vou passar o serviço de hoje, tá, galera? O serviço de hoje aqui do música Futebol e cerveja tem muita coisa legal. Provavelmente vamos em rede, tá? Se a gente não conseguir, é, é o jogo do brasileense também, o jogo do Costa Rica pela série D do brasileiro. As duas meia da tarde, tá? a gente vai em rede com a Rádio Pucanela 2, com a final da Champions League, Liverpool, Real Madrid com o Thiago Caetano, Alcântara e Thiago Lopes de Faria. Às 6 da noite tem Ceará e São Paulo na Rádio Pucanela 1 um, e Sampaio Correia e Sampaio Correia Guarani na 2 pela Série B. É às 7 h 30 na 1 um, da noite tem Fortaleza e Juventude. Amanhã, às 10 da manhã tem do Brasileiro Volta Redonda e Botafogo da Paraíba na Rádio Canela 1. Um. Às 11 h 30 tem Championship, decisão do no da Championship da Inglaterra, Huntersfield, Nottingham, Forest, com o Thiago Caetano, Alcântara e o Farias, às três da tarde, tem Brasileiro, Santos e Palmeiras, com Ronald de Barmatti e de Cavalcante, na um, na dois, no, ao, mesmo, ao mesmo horário, tem Vila Nova e Grêmio, com, com, na série B, às 5 da tarde, Flamengo e comigo, Gilmar Matos e Juliano Cavalcante. assim que h 30 no mesmo horário, tem Corinthians e América Mineiro na Rádio Pacanela 2. Muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. De volta no sábado que vem com mais um Música Futebol e Cerveja. Fique com a última de hoje, galera! Califórnia e meio de 25 a gente vem por aí nos caminhos do esporte até a próxima
7: Oh